0: Muito bem, senhoras e senhores, começando mais um Na Frequência do Rádio. Todo mundo fica esperando, né? Será que vai começar agora tal? Não sei o que, fica nessa ansiedade, muito bacana mesmo. Sejam bem-vindos mais uma vez em mais um programa na frequência, né? E estamos aí, ó, batendo quase a, a meta do, dos mil inscritos, né? E, também... <risos> e também estamos aí em quase 40 edições do Na Frequência. Então, eu quero aproveitar e dar uma boa noite e agradecer a todo mundo que acompanha a gente desde os primeiros vídeos. A gente começou a acompanhar agora e está acompanhando os outros vídeos também, mandando comentários. Esses comentários ajudam a gente né, a indicar, é, a ter noções de quem as pessoas querem que, que participe aqui no Na Frequência. A gente sempre faz uma reunião para saber quais são os nomes. né? Então, agradecer a você é, que acompanha a gente todo esse tempo. Eu agradecer também às rádios na internet que transmitem o Na Frequência e você pode conferir também o Na Frequência, para você que acompanha também o Na Frequência, um podcast nos agregadores, só procurar lá Na Frequência do Rádio e estamos juntos, né, Spaga? Tudo jóia?
1: Tudo jóia, boa noite, Robertinho, grande abraço aí aos nossos amigos ligados aí na Frequência, toda quinta-feira, oito da noite, sempre com grandes nomes do rádio aí, trazendo aí, fazemos aquela roda-viva do rádio aqui no nosso Na Frequência. E só lembrando que as nossas artes são feitas pelo Rogério Grote Comunicações, 11 98795 1466, 11 98795 1466. Gabriel
2: Passaju, boa noite. Boa noite, muito bem meus amigos, e olha, a gente já começa aqui trazendo uma grande novidade. Olha só, semana que vem, próxima quinta-feira, dia 29, estreia uma nova live temática aqui do Na Frequência. O nome é Os Diretores. E o que será? O que vai trazer uma frequência e Os Diretores para gente? Nós temos um vídeo aqui. Robertinho, roda aí. Próxima quinta, dia 29 de outubro, às 20 horas, no canal Na Frequência do Rádio. Estreia, Os Diretores dois diretores de grandes emissoras brasileiras desventando os segredos do rádio marketing, programação, plástica redes sociais, promoção e muito mais não perca os diretores no canal na frequência do rádio Aê. Muito bom,
1: hein? Que que sensacional. Que, essa, eu não tinha visto ainda, ficou bacana,
0: hein?
2: Parabéns. Um aí, Depois você me dá o número dele, gostei dele, hein, cara. Ah, o locutor aí, ah,
0: é. faz padrão eu aqui na bem. frequência.
2: Semana <risos> que vem, nós falaremos dois diretores, dois diretores de rádio, tá? E cada um vai falar sobre os seus casos de sucesso, é, sobre o marketing, sobre a promoção, como o os dos locores programação, tudo, tudo, tudo sobre cada emissora, então semana que vem, mais do que especial, não perca os diretores. Agora sim, nosso convidado e o que dizer de um profissional do rádio que vivenciou e comandou as emissoras mais importantes das últimas décadas e criou quadros clássicos do rádio que perduram até hoje, criador de programas de TV, de videoclipes Antes da existência dos videoclipes, Melhor de Três, Som do Verão, A Peruinha, Unidade Móvel das Emissoras, Caça ao Tesouro, as hoje tão voga Power Intros, as intro musics que todo mundo usa hoje. Sabe quem criou? Ele. Foi tudo criação dele. Nós devemos muito, como radialistas, ao nosso convidado de hoje, Luiz Fernando Malioca, o Na Frequência está no ar.
0: Show de bola, hein? Muito
2: bem, muito bem. Que honra, que honra receber essa figura incrível do rádio, Luiz Fernando Maglioca, uma boa noite.
3: Olha, antes de mais nada, eu quero dizer para vocês que é muito bom estar aqui para falar de uma paixão, que é o rádio. Essa paixão é comum a todos nós. Então, não tem porquê a gente se enrolar ou a gente dizer que vai dar certo ou que não vai dar. É um papo super gostoso, com certeza. Eu vou aprender com vocês, vocês vão saber coisas que, por acaso, ainda não foram contadas ou a internet contou de uma maneira meio estranha. E aí a gente vai falar a respeito do que rolar, do que vier, das, uh, dos interesses que vocês tenham, das perguntas, das curiosidades. Aproveitem hoje, hein?
2: <risos> com certeza, então, paramos o maior Melioca Muito bom recebê-lo aqui E a gente já começa com a nossa tradicional pergunta Que é a origem? Quando que tudo começou? Nós sabemos que você iniciou no rádio profissionalmente em 1969 Mas a gente quer saber até um pouco antes Como é que o pequenininho, lá o Fernandinho, Luiz Fernandinho Começou a, a paixão pelo rádio?
3: Foi bem antes, realmente foi bem antes eu passava férias né, numa cidade do interior, chamada águaí porque meu tio era engenheiro, agrônomo, e ele tinha lá uma casa gostosa, grande, cabia um montão de gente, e de vez em quando a gente conseguia lá uma, uma brecha, uma carona, para passar férias. E numa dessas oportunidades, um rapaz que morava em frente à casa dos meus tios, ele atravessou a rua, num domingo, depois do culto, ele atravessou a rua com uma caixinha uh, retangular branca de plástico, uma alça e tal, e começou a conversar com minhas primas, comigo, e eu curiosíssimo para saber o que era aquilo. E aí ele explicou, isso aqui é um gravador, Telefunken, é uma peça estrangeira que a gente mandou comprar lá na igreja e a gente usa durante o culto. Falei, como assim? A gente põe no fundo determinadas músicas tal, quer ver? Aí foi lá, ligou e tocou uma música chamada Exodus, que era, na época, o tema do filme, criado por Martin Gold, aquela grande orquestra tal. Aquilo me deixou maravilhado. Falei, opa. Eu vou guardar essa ideia, um dia eu vou fazer alguma coisa parecida. Aí o tempo passou, eu estava fazendo o curso, isso aí eu devia ter o quê? 14 anos, 13 para 14 anos. Hoje eu tô com 73, para quem gosta de fazer conta, e o bom de você ter nascido na primeira metade do século passado é que a gente tem condição de contar histórias que só o tempo né, nos faz acumular. Bom, continuando. Quando eu estava no Estadual da Penha, fazendo, eu sempre morei na região da Vila Mariana, aclimação, mas por razões outras, eu fui estudar no Estadual da Penha. E aí tinha um jornal chamado O Fofoqueiro, que era aquele velho jornal impresso, era feito com mimiógrafo álcool, etc. etc. E aí eu falei, por que a gente não faz um jornal falado? Aí reuni alguns amigos... Um deles, bastante famoso, inclusive, que é, hoje é o empresário do Toquinho, o Genildo Fonseca, que já tinha vontade de fazer, de inventar e tal. E aí, para resumir, a gente criou um jornal, é, um programa de rádio, chamado O Boato, que era para confrontar com o fofoqueiro. E ele, muito criativo, já veio com a, com a ideia. Vamos fazer um slogan. O Boato, um jornal de fato. Aí eu pedi ao meu pai que sempre me ajudou e me apoiou em tudo que eu tive como ideia, é, para comprar um gravador igual aquele ele não achou, achou um geloso, nada mal. Depois, de algumas visitas ao MAP e à Mesbla, ele conseguiu, através de um crediário, comprar um gravador geloso, que naquele tempo não era... era só importado, quer dizer, era muito difícil, tinha poucas peças, etc. E aí eu fiz um programa, é, eu produzi juntamente com uma uma equipe de quatro colegas e a gente fez um programa de rádio e colocou sem saber, estou falando de já estou aí com 17 para 18 anos, sem saber direito o que é marketing o que é teaser nada, nada disso até porque nunca tinha ouvido falar e a gente começou a colocar umas tirinhas de papel na classe nos bancos escolares inclusive no meu porque ninguém sabia que era eu que estava fazendo isso. Então, a gente chegava para estudar e encontrava, lá, baixava a carteira encontrava lá, o boato vem aí, o boato vai fazer parte da sua vida, você não vai viver sem o boato. É, Agora, Enfim, e aí começou uma brincadeira e a gente fez essa apresentação num determinado dia em fita, claro, com o próprio Geloso. Isso foi numa sexta-feira intervalo, né, que a gente parava para tomar lanche às 21 horas e até às 21h15, era o intervalo. Para quem trabalhava durante o dia, era hora de janta. O lanche ali era, representava a janta, porque o cara emendava. Mas tudo bem. E aí a gente foi é, fez essa apresentação. Na segunda-feira, o professor Nilo Magalhães Ribeiro, meu diretor querido, me chamou lá e eu falei: Isso, já entendi. Eu vou levar uma, uma tunda aí, uma claro. E aí ele começou a falar e eu falei: Olha, antes que o fale qualquer coisa, os meus colegas não têm culpa, fui eu que criei, fui eu que inventei, eu fiz tudo, eu gravei na minha casa, se alguém tem que ser punido aqui sou eu. Ele falou: Não, calma, não é tão grave assim. A professora <risos> dona Marta Lívia Volpe, que ainda é viva, que há pouco tempo esteve em reunião conosco, e ela Lindo. prestigia as nossas lives, e eu sou externamente grato a ela, porque ela chegou para o diretor e falou assim, olha, se eles fizerem, em vez de só bobagem, aquelas brincadeiras, piadas e tal, alguma coisa séria para minha aula, ela dava aula de literatura portuguesa. Nós estávamos estudando esta de Queiroz, singularidades de uma rapariga loira. E aí coube a mim fazer outra coisa que eu nunca tinha ouvido falar, que era radiofonizar para uma aula de 45 minutos o, o, o trecho que a gente estava estudando. E aí cada um de nós fez o papel, fez uh, um era locutor, outro era o narrador, outro era um dos personagens, enfim. A gente fez, foi aprovado e continuamos a fazer isso pelo ano todo. Então, eu acho que este começo, a semente, o embrião, está
2: aí. E, 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 engraçado, né? a gente sempre destaca isso aqui, você não primeiro, várias pessoas que já estiveram aqui no programa já falaram é, da importância da influência dos professores da escola, né? como Verdade. a escola ela guia as pessoas, né? Para as suas profissões, para os seus talentos, enfim, né? Então, sempre tem a gente, sempre que tem essa história, a gente procura dar uma, até uma parada e dar uma destacada da importância dos professores nas nossas vidas. Né? E, 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 e com você não foi diferente, né? E aí, assim, dando...
3: Coisa, dando liberdade, porque o, o problema é esse: você tem a criatividade, mas nem sempre você tem condição. Então, se você põe para fora e as pessoas aprovam, maravilha, daí para frente cabe a você desenvolver.
2: Então, os um dos seus primeiros ouvintes foram os professores que já é, vocacionaram você para a sua futura profissão e, e, assim, vamos dar aquele salto 69, é, Rádio TV Cultura, e uma das coisas que já me chamou atenção é, na, no, no, na sua biografia é que você foi um a pessoa que criou um programa de videoclipes na TV antes mesmo da existência do clipes. Não,
3: senhor. Não, clipes. senhor. Não, senhor. Não. não. Eu criei o primeiro programa de filme-clipe da TV brasileira. Não era videoclipe. Isso. O videotape, tava videotape estava nascendo. E Exato. enquanto o videotape Exato. nascia, as pessoas não sabiam o que fazer com ele, a não ser gravar um programa. que nem a live, né? De repente, todo mundo descobriu. Hoje a gente inventa um montão de coisa. Coloca vídeo, já pode colocar letreiro em cima. Daqui a pouco você põe a pergunta do, do espectador, etc, etc. No começo, o videotape era simplesmente uma fita, um aparelho. A fita tinha duas polegadas, era bastante grande. As máquinas Ampex só gravavam programas. Aí alguém achou que seria muito inteligente, muito interessante, pegar trechos de música e montar um visual para elas. Porque a história do clipe não é exatamente essa. O clipe era feito da seguinte... O clip, clipar, no inglês, é um recorte, é um corte. Então, o que acontece? O, o produtor de filmes... Vamos, vamos pegar um, um vídeo que foi bastante famoso lá atrás... Emerson, Lake and Palmer, numa excursão pelos Estados Unidos. Começava o vídeo com um helicóptero filmando os caminhões. Filmando. Não era gravando porque não tinha gravação ainda. Os caminhões na estrada. E um caminhão estava sobre ele. Né, na carcaça superior estava escrito Emerson, na outra Lake e na outra Palmer. Então o vídeo começa, o filme começa assim. Eles fizeram isso em 35 milímetros, que é a capacidade para passar no cinema. Daí reduziram para 16, que era uma, uma produção mais barata, e cliparam, ou seja, cortaram um número musical deste especial, que foi para o cinema, depois passou na TV, e esse número foi levado até uma emissora de televisão para rodar num programa X. Aqui no Brasil, Justiça Seja Feita, quem primeiro usou filme e clipe, não como programa, mas como ilustração da sua sessão, foi o querido Newton Duarte, meu amigo, saudosíssimo, Big Boy, que apresentava no jornal Hoje, um caderno B, falava de um disco e quando ele recebia um filme, ele rodava o um filme. Uh, eu recebi na TV Cultura, eu entrei na TV Cultura para fazer uh, aula, para produzir aulas, eu era produtor do curso de francês. Uh, de repente, eu tive um insight, a partir do momento em que os também saudosos é Roberto Póvia, o, o nosso querido divulgador, apareceu com rolinhos de filme e, e simplesmente ele me disse o seguinte, eu sei que você gosta de música, eu sei que você tem ligações fortes com isso, vê o que, que dá para fazer aí. Porque a gente recebeu isso junto com alguns discos importados, mas a gente não tem ideia. E ali, desses quatro rolinhos, tínhamos um de cinco minutos de duração chamado Carol King, Ten Years of Music. Era uh, o, o primeiro uh, clipe, filme, de homenagem pelos 10 anos de Carol King como cantor e compositor. Depois tinha um guitarrista chamado Sean Phillips, que tinha... Estava lançando uma guitarra de dois braços. Era uma coisa inédita na época. Uma moça que não chegou aí muito para frente, chamada Rita Coolidge. A música era My Crew, que não tocou no rádio nada disso. Achei... E um uh, querido, que cantava de uma maneira muito gostosa, Joe Cocker, e cortaram oh. um filme que foi feito num show ao vivo, e ele nesse número cantou The Letter. Aí eu juntei, não, não dá para detalhar muito, senão nós vamos levar Sim. uma hora aqui contando. Eu juntei esses pedaços de filme, chamei Darcy Arruda, que era um locutor de grande nome na época, na Rádio Difusora, eu era fã da Rádio Difusora, e pedi a ele para fazer um teste. Hoje eu me envergonho, já falei isso para ele. É uma vergonha dizer para um cara que é o, o, um dos melhores locutores, vou dizer o melhor, porque existiam outros de altíssimo nível, tanto na, na a difusora como uhum. na concorrência. Mas pedir para o cara fazer um teste é muito, é coisa de principiante. Uhum. Eu devia ter dito, você quer fazer o registro de voz, uhum. e avisei ele eu vou bolar um programa, não tem verba, não tem eh, produção, não tem nada, eu vou fazer o que der para fazer aquilo, ele falou, vamos embora. Foi lá, na hora em que ele foi gravar a voz, ou seja, o áudio para anúncio, três ou quatro pessoas apareceram no estúdio e falaram, quem é esse cara? É o cara da rádio? é. Já fez sucesso ali. Do é. mesmo jeito que no dia em que eu fui assistir aos filmes, Apareceu lá um grupinho de office boys, um mais curioso do que o outro. O que, que é isso? Onde vai passar? E tal. Então, ali eu já senti que a audiência te... era uma legal. legal. E daí, no dia 14 de abril de 1972, 72, o TV2 Pop Show. Eu tinha um
2: ele
3: ano. Tinha... <risos> Mas ele mudou. De cara, depois que eu saí, aí apareceu o dinheiro, eu tenho essa sorte na vida, sabe? Eu trabalho numa série de lugares, se der tempo eu conto de, de rádio também. Eu dou ideia, eu vamos fazer isso, não tem dinheiro, não tem dinheiro, então não faz, ou faz do jeito que dá para fazer. É. Né? E aí, depois que eu fui embora, apareceu o cenário, apareceu o dinheiro, apareceu o estúdio, câmera colorida, e o meu... <risos> Também saudoso, Antônio Carlos Senefonte, meu amigo querido, que vinil foi contratado para apresentar a segunda parte do TV2 Pop Show, que passou mudou de nome para Som Pop. E Esse meu amigo, foi o começo de tudo, antes de eu trabalhar em rádio. Porque o meu começo, pouquíssimo a gente sabe. Eu não sou um cara só de rádio. Eu comecei aí. em televisão, eu já tinha seis ou sete anos de, de prática de televisão, Passei por tudo, estágio, assistente de produção, Oi. produtor, fiz jornalismo, fiz o primeiro telejornal da TV Cultura, o primeiro programa de fim de ano de 1969, aquela famosa resenha do ano, eu tive a sorte de ser chamado para ser assistente de produção de Walter Sampaio, e aí vai. Bacana, aí, né? porque
0: normalmente... Oi, só um comentar aqui. Normalmente o pessoal vem do rádio para a TV, né? Fala, Roberto. <risos> é. Então que normalmente o pessoal vem do, do rádio para a TV, né, na evolução. E você teve essa experiência primeiro na televisão e depois aplicando a criatividade toda no rádio, né? Eu acho que é eu, eu, acho
3: que você que que eu nasci pro rádio. É, a minha ligação com a música, com o som, não é nem a música. A música é um dos itens sonoros. Aliás, eu vou, eu vou propor a vocês, já, eu sou o entrevistado, eu faço questão de responder tudo o que vocês quiserem saber, desde que eu possa responder e saiba. Agora eu vou deixar para vocês responderem. Até o fim, não vale procurar no Google. A origem da palavra sonora no rádio. Vamos pensando aí, depois a gente conversa. Eu tenho certeza que vai dar um xabu legal. Vamos
2: embora. E, e olha só, a gente mal começou e você já citou dois, duas pessoas incríveis do, do, do rádio, dos meios de comunicação, que foi o Kid Vinil, né? Você viu o início do Kid Vinil e falou do Grande do, grande, do incrível Big Boy, que você conviveu com ele, né, né? Celso e tudo, e eu queria que você entrasse um pouquinho nessa, nessa história aí com o Big Boy, né, porque eu não vejo, infelizmente, né, no Brasil, a gente não, não tem muita história, né, a gente, a gente não consegue registrar a história de uma maneira ideal, a gente não tem muito registro do Big Boy no YouTube e tudo mais, mas você conviveu com o Big Boy, eu queria que você Falasse um pouco sobre isso, sobre ele, como era a convivência na rádio, porque ele realmente foi um cara muito especial, né, Luiz? É,
3: o Newton, como a gente chamava, de vez em quando escapava um big boy, mas era... <risos> Newton era o nome mais próximo e tal. O Antônio Celso, quando eu estive trabalhando na Rádio Celso, eu como. Eu era chefe de discoteca, era programador. Era discotecário, programador e era produtor. Ou seja, eu fazia quase tudo e, e o Celso me deixava, às vezes, livre para criar, para inventar alguma outra coisa e tal. Aí ele teve a ideia, ele falou, olha, já que o Big Boy pertence ao grupo, é, a gente podia pedir para ele mandar uns discos importados aqui, porque ele sempre recebe uma pancada deles aí, nem sempre usa tudo e tal. E esse foi o meu primeiro eh, produto na Rádio Celso. Nós criamos o, a figura do o, o agente internacional, cujo slogan era notícia musical do momento. O Wellington de Oliveira gravou a abertura e Antônio Celso era a figura do agente. O Big Boy trazia ou mandava no malote ah, alguns discos, aqueles 45 com furo no meio e tal, e a gente, eu, a gente aí no caso sou eu, ouvia e sem nenhuma informação. Claro, quem vê hoje, quem vive hoje, a moçada que descobriu o umbigo mais para cá, né, no século XXI, não sabe como era a coisa antes.
2: Olha só. O cara
3: acorda ver o ou olhou lá para o meio da, da barriga, tem um umbigo. Então, o que é que gira em torno dele? Mas não era assim. Então, não tinha como dar um Google. Eu tenho, ainda tenho aqui na minha biblioteca, dois ou três livros internacionais que eu comprava quando viajava. Mas isso é um mero detalhe. Não quer dizer que tudo que sai lá está no livro. O livro tem um pouco de história, óbvio. Elvis, Beatles e outros grandes nomes do passado norte-americano. Agora, eu pegava o seno do disco, lia uh, o que estava que escrito lá, produção, Gable Huff. Ok, então eu já sei que é o pessoal do grupo do Sound of Philadelphia. E aí, com um pouco de conhecimento, eu desenvolvi um texto de três a cinco linhas para o Antônio Celso ler. E de hora em hora, entrava uma música que ninguém sabia qual era, porque não tinha referência. Não era sucesso aqui, não era, não era lançamento. E, com isso, a gente ficava na escuta. Quando o pessoal ligava, olha, aquela música que o agente internacional tocou, como é que chama tal? O telefone funcionava muito e carta também. E aí a gente descobriu que, nesse momento, determinada música podia ir para o chamado listão. O Big Boy foi chamado para apresentar um programa na ADC, sobre final de semana, e começou a vir. Ele não gostava muito de avião, mas também não era um cara que tinha assim, mil problemas com a viagem. Ele só preferia é, mandar coisa gravada, mas tinha hora que não dava. Então ele vinha para São Paulo, passava o fim de semana aqui com a gente, é, fazia alguns programas... É, para a semana, né, para a gente rodar durante a semana, e gravava um programa inteiro para o final de semana. Numa determinada sexta-feira, uma triste sexta-feira, ele me chamou para comer feijoada no Cacuque, que era ali perto da Rua das Palmeiras, onde ficava a Rádio Celso, e nós fomos os dois. Aí Dali para frente, eu tinha que ir para a TV Cultura. Eu tive uma vida meio complicada, no sentido de excesso de trabalho, porque é, era um paralelo. Eu, de manhã, entre 7 e meia e 11 h dia eu dava aula na ECA, de rádio e televisão. Eu tenho a honra e o orgulho de ter sido um aluno da ECA, de primeira turma, ou seja, quando inaugurou a ECA, por isso que eu falo, é bom ser jurássico, porque você lembra de algumas coisas, enquanto o alemão não encostar, você vai lembrando de coisas e vai contando a, a, as ligações que isso traz. Sim. Então, em 67, 66 teve o vestibular, eu prestei para direito no Mackenzie, que era o que eu achava que eu ia fazer na vida, e a família também achava isso, e surgiu a ECA, e eu fui fazer também. Entrei nas duas faculdades, cursei as duas, e na hora daquela balança analógica, que você põe um peso aqui, outro peso aqui, foi muito mais importante, continuar com a comunicação, e eu fui até o segundo ano de direito, e graças a Deus, os ministros que são sabatinados aí, de vez em quando, ficaram livres de ter um advogado quiçá, um promotor em um... cultura <risos> e aí eu Tranquei mesmo, serviu para para me ajudar na base, e aí eu segui pra, pela ECA. Dali eu fui professor, ou seja, fui o primeiro aluno formado a dar aula, mas eu não dei aula de rádio, eu dei aula de televisão, porque me viam como tal, ou achavam que eu tinha mais capacidade para a área de vídeo e tal. E depois eu fiquei 30 anos como radialista, à tarde à noite, e de manhã como professor. Então, eu tinha que sair correndo da ECA, ir para a TV Cultura, e dali para a Rádio Celsius, ou vice-versa. Mas, enfim, eu almocei com o Big Boy e deixei-o no hotel. Ali ele foi... É... Tentou, a gente não tem noção do que aconteceu... Ele tentou, por causa do problema de asma, buscar a bombinha, esticou o braço até próximo ao telefone, e ali ele caiu. Ai. E aí, nós fomos informados, no dia seguinte, praticamente, porque a esposa dele ligava com frequência para saber o que acontecia com ele. Você está bem? Já gravou? Para onde você vai? O que você vai fazer? E ele, infelizmente, estava morto. E aí conseguiram uma autorização com a, a direção do hotel para que uma pessoa lá, da gerência com uma chave mestra entrasse no quarto e aí encontraram o morto. Eu tive Ô, esse... Fernando. Luiz Fernando, esse... o que foi que... isso foi em que ano?
1: Era aí que falhou. Ah. Fala de novo. Você... Isso, isso foi em que ano, essa experiência que você teve, essa situação com o Big Boy?
3: Sim. Olha, exatamente... Eu, eu entrei na Roder Celso em 75... Uh, como, como freelancer, fiquei em 76 e 77. Eu acho que foi na passagem para 77. Um mês, exatamente, eu não sei te dizer. Mas era, já, já tínhamos desenvolvido vários programas com o, o Big Boy... E já estávamos adiantados com essa produção.
2: E, assim o estilo do Big Boy era uma coisa assim, incrível né? e eu acho que foi muito referência para é muitos bombeiro, locos, né? e tudo e ele, é, ele sempre teve essa locução né? Big Boy e tal é, essa locução para cima dele, aquele estilo que só ele tinha, sempre foi assim desde o primeiro momento ou ele foi moldando a locução dele no decorrer dos programas?
3: Ah, ele não era isso no dia a dia ele, conversa, ele era um sujeito tímido Ele conversava muito tranquilamente Com, com a gente e tal Na hora que acendia a famosa luz vermelha No ar ou on air Ele saía como Se fosse o Wolfman Jack Que era a inspiração que ele teve isso,
2: isso.
3: Né? E aí ele ia para frente e, Sem dúvida nenhuma Ele desenvolvia Era uma coisa muito interessante Eu cheguei a ter um LP Da FCA Vitor em que ele, ele fazia, eles gravaram vários programas dele lá da Mundial e, e lançaram. Infelizmente, quando eu mudei de país, porque eu fui morar fora, eu tive que me desfazer dos meus discos. Mas era uma relíquia, porque ali você tinha as nuances. Né? E, e para quem conheceu o Big Boy, sabia como é que ele conversava, como é que ele era. Sim, gíria, assim brincalhão, sim, tal. Agora... Aquele, aquele monstro que ia para o microfone quando abria, ah, quando acendia a luz, era só no ar. Ele era um... É
2: incrível, é incrível.
3: E, e, e aquele, todos aqueles discos do
2: Big Boy, onde é que estão? Todo aquele material que ele tinha? Estão com a família dele? Como
3: é... Não tenho ideia. O que eu sei é que um dos amigos dele mais próximos veio para cá... Ah, Houve uma série de problemas que eu nem gostaria de, de entrar em, em detalhes, são, são tristes demais, mas eu sei que tiveram que, que vir aqui para reconhecer o corpo. Com a esposa veio um produtor que era bastante conhecido na Mundial, que era o Peixinho, que depois veio trabalhar comigo, foi meu colega na Jovem Pan, quando nós lançamos o FM Mais Vivo de São Paulo. E, naquela época, ele ajudou até a montar o esquema, porque teve que ser contratado um avião especial para levar o caixão do Big Sim. Boy para o Rio. Certo. Mas eu não acompanhei, até por questões de trabalho, eu não acompanhei esse momento triste, é. porque não dava, não tinha condição.
2: Claro, claro.
3: Mas, o oh, que então, assim, indo um pouquinho um para pouquinho frente...
2: Depois você foi na, na famosíssima difusora, né? Rádio Difusora, uma, uma das rádios mais importantes aí no, no, no cenário é, é, do meio de comunicação do Brasil. Também foi uma passagem muito vitoriosa a sua lá, né? Na difusora.
3: É, eu diria o seguinte. Na Rádio Excelsior, eu não mandava nada. Eu tinha ideias, mas. Celso, Sim. dá para fazer isso aqui? Agora não, Léo, vamos dar um tempo mais tarde, não sei o quê. E eu, às vezes, eu acho até que... Ele não fala isso, não, mas eu acho que eu incomodava de tanto que eu cutucava. Eu ficava três ou quatro horas da tarde para a noite, que era o meu terceiro período de trabalho, e pintava a coisa e eu falava. Às vezes, quando ele ia para o Midem, que era aquele festival de música na França, para pegar discos novos, conhecer as novidades, lançamentos e tal, eu ficava cuidando da rádio, mas ele já fala, olha, vai com calma, hein?
2: Não inventa não. Não inventa
3: me... muito, é. não dava também para... Pra... A rádio estava toda montada, ela tinha toda uma estrutura, não dava para inventar, mas a gente podia fazer experiências. Tanto é que, agora eu vou contar uma coisa que eu me lembrei sem querer, nesse momento... É, chegou o Bené Alves Que todo mundo conhece O garotinho lá da Som Livre sim, Com sim. uma fita Se eu não me engano era verde e branca capa Shamrock Aí ele falou, olha, isso aqui é o seguinte Não é obrigado a tocar Mas nós vamos é, Lançar uma novela E essa música vai ser um tema Ela foi feita, vai ser tema Para novela e tal, tal, tal Eu acharia legal que vocês tocassem Até porque, aquela conversa, né? Ah, o uhum. senhor faz parte do grupo e tal. Eu falei, dá, deixa aí que eu vou pedir para o Antônio Celso, é, vou passar para ele amanhã, a gente ver se toca e tal. E tinha, como sempre, existiu a Voz do Brasil entre 18, 19 e 20 horas. E eu fui escutar. Coloquei na técnica, eu operava um pouquinho... E ouvi a música, Meu Mundo e Nada Mais. Falei, imagina que eu vou esperando o no Celso amanhã. Vou meter essa música como novidade, lançamento. A gente é tinha clássico. as prontas. É um então, quando chegou 8 horas e 1 minuto, não deu outra. Eu nem... Entrou o prefixo Z, Y, etc. Eu já mandei ver é, o... o tema do Guilherme Arantes. E aí entrou, se eu não me engano, era o Ailton Silva, que era o locutor da noite, o Tostão. E aí eu falei para ele, desanuncia isso aí, fala que é uma grande novidade, etc, etc. Então, mas o que, que é? Eu falei, não sei, vai ser tema de uma novela, não tenho a maior informação, mas é do Guilherme e é linda. E aí tivemos a sorte de tocar pela primeira vez. O próprio Guilherme depois ligou para a rádio e falou, olha que legal, vi minha música, obrigado e tal. Hum.
0: E essa música aí, é, eu fiz um, um documentário sobre o estúdio Reunidos, né? Que ficava ali no prédio da Gazeta e tal. Essa música foi gravada lá também. Foi gravada nos estúdios Reunidos, que era ali no prédio da Gazeta, onde gravaram vários sucessos dos anos é? 70, né? 60, 70, 80. Bem bacana mesmo. A qualidade de som que tinha é, aquele estúdio, a música em assim, si, do Guilherme Herantes, era gravada em quatro pistas, passaju. Numa mesa montada arcaicamente. Tem umas histórias muito legais, assim, que o, os caras de fora vinham pra cá pra comparar o, a qualidade do som e o engenheiro Gauss ele fazia um, umas traquitanas pra melhorar o som, cara. Era uma história muito legal, tá, né? Essa, uma, uma história puxa a outra, né? E você vê o sucesso no rádio, música que você ouve até hoje, tanto no, nos aplicativos, né? Em qualidade digital, com a super qualidade de som, né? Essa daí, por exemplo, do Guilherme Arantes, que foi a música que o Luiz Fernando comentou aí agora, né?
2: O pessoal tirava leite de pedra, né, do equipamento. né?
0: Exato, até uma fotinha aqui do, do Antônio Celso, aqui. Ah, legal. A máquina do som, hein, <risos> é. clássico, que bacana.
2: Bom, e, e é bom até destacar, que a gente, a gente é até hoje é. ouvir, ouvir essa história, o Malhoca, que, assim, como o rádio tinha recursos, né, por exemplo, é, mandava alguém para ir na França para conhecer as músicas do Midem, né? trazia o Big Boy todo fim de semana para gravar o programa dele em São Paulo e, e assim, e, e NAB, é, recebia discos importados, investia bastante, né? Como o rádio tinha recursos, né? É, que hoje, infelizmente, né? Bom, tem, te, tem tecnologia, tem internet, hoje tem um download, mas antes necessitava realmente. Né, de ter recursos financeiros para você investir no rádio, né, mandar as pessoas fora, conhecer os sucessos, o que estava tocando lá fora. Tinha esses recursos
3: antigamente, né? Eu acho que não. Ah, não tinha? Okay. Eu acho que era coisa meio armada. Eu não posso dizer porque é, eu fui é, das quase 40 edições da NAB, eu fui todas as vezes, todas as vezes, pagando, eu. Tá? Ok,
2: ok. Uhum.
3: Então, eu nunca tive essa chance. É,
2: né? Não é tão assim
3: né, como a gente imagina, né? É. Às vezes, dependendo do interesse que a gravadora tinha numa ou noutra emissora de rádio, eu não posso dizer porque eu não fui agraciado com esse convite. Mas também não posso dizer que era diferente, porque eu não tenho essa informação e também nunca tive acesso a documentos que permitiam dizer isso ou não. Eu sei que as gravadoras podiam, sim, dizer, olha, você é nosso convidado, você vai para tal lugar, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. E, eventualmente, a gravadora colava no seu ouvido e falava, o que, que você acha dessa música? Porque elas iam lá para comprar temas musicais. Elas não sabiam quem era o produtor, nada. Ou ouvia uma música, ou recebia cassete, como eu mesmo tenho... Algumas coleções de, de fitas cassete, de Vamos à La Playa, por exemplo, eu recebi <risos> em cassete. Sim, uh, impressionante. Sheila B. Devotion. Olha, uh, King the Rain já Nossa. tinha um demo, é, mas era aquele demo bolachão, sabe? Sim. Doze brincadas, Sim. Que tinha essa música na frente e algumas vezes, não no caso da Sheila, é, vinha o o instrumental, vamos dizer assim, para você poder fazer alguma coisa, para você usar, para você fazer BG, coisa do gênero. Numa época em que isso era mais fácil de fazer. Agora, eu posso garantir a você, como eu comecei a dizer lá atrás, que recurso de rádio nem sempre a gente teve ou quase nunca eu nas minhas passagens por determinadas emissoras, não tive a sorte de Outras pessoas devem ter tido, e algumas delas, depois que a, que a coisa melhorou, vamos, vamos voltar um pouquinho. É, vou dar um exemplo simples de uma família que todo mundo conhece. Eu tive o prazer de trabalhar duas ou três vezes, pelo menos duas, uma na televisão, outra é, na rádio. Família Saadi se o seu João Saad, queridíssimo amigo e um grande patrão, se ele não tivesse valorizado a rádio AM, que até hoje está no ar e até hoje traz frutos, apesar de todos os reveses que o AM passou na história, ele não teria o império que tem hoje. Então, a semente do rádio, para muita gente... E quando eu falo de família, é porque no Brasil as rádios começaram muito num esquema familiar. Né? Era, um, era um jeito de, de... As pessoas recebiam lá o, o direito de, de fazer rádio através de uma concessão governamental. E, enquanto isso, elas iam... Até que depois surgiu a frequência modulada, que era uma, uma frequência adjacente, que era usada só para para passar o som para o transmissor e daí para o resto que vocês também conhecem bem. Uhum. Então, a valorização do, do rádio nunca foi, eu acho, que nunca foi sensacional como deveria ser. Olha, para a gente, na Difusora, vocês sabem que existiam algumas revistas que eram famosas na época, e, e conta-se, né? eu acho que isso é, é real, porque eu ouvi lá dentro da Rádio Difusora, é, o Caion Gadia, que me antecedeu na Bandeirantes e na Difusora, e que foi o sujeito que... Muita gente falou que, quando eu fui para a Difusora substituí-lo, que eu tinha derrubado o Caio, aquela coisa de, de fofoca de mercado. É, de, de na verdade, eu sempre fui fã da rádio que o Caion fez. Eu me moldei como apreciador de rádio na Difusora que o Caion fez. Não tenha dúvida alguma... Eu sempre fui fã e sempre disse a ele. Tanto é que numa das minhas fotos aí do meu do meu site pessoal, tem a gente tá abraçado numa numa recepção de um coquetel de lançamento de disco e tal. Mas o que eu ia dizer? Tinha lá o programa o sucessos de todo mundo. As revistas principais, Billboard, que o pessoal conhecia, mas que tinha aqui pagar uma assinatura em dólar. Essa uh, revista vinha por avião, custava X de frete. Então tinha que ter um patrocínio para você poder comprar. Né? E a assinatura não era barata. E o dólar também não era um por um, como passou a ser no, no final um do dia. Como foi um novo. dia, né? E aí, é, e aí tinha duas revistas famosas, Cashbox e Billboard. Comenta-se, e eu acho, repito, que é verdadeiro esse comentário, que quando o Caillon queria colocar uma música, entre, que ele queria destacar uma das músicas, fosse ela produção nacional em inglês, ou fosse uma daquelas que ele descobria aí no meio do caminho, não sei se ele ia ao Midem ou não, mas uh, talvez sim, então algumas músicas da Argentina tocavam na Difusora. Eu mesmo tenho uma, uh, a lembrança de músicas que eu copiava do rádio tá? e, e que marcaram a minha juventude e tudo mais. Aí ele criou uma revista chamada Record World, que era difícil até de falar, mas era uma revista que não existia. Então era na terceiro lugar na, na Billboard, segundo lugar na Cashbox e quinto lugar na Record World. E, às vezes, era simplesmente para dar um up na, na música. Quando eu fui trabalhar, eu tinha a assinatura de uma delas. A, a, a segunda tinha sido cortada por falta de verba. É, tinha a que patrocinava, Varig traz com exclusividade, com pesquisas das revistas tal. Mas, por exemplo, ligando os pontos do que eu falei no começo, não existia um carro de reportagem, não existia um carro de promoção, não existia nada. A Tupi tinha o seu carro e o seu equipamento de externas, mas era outra coisa, até porque quando você tem, numa família, uma irmã que é mais pobre e a irmã mais velha, talvez, não, não diria pobre, mas eu a mais velha manda e a outra tem que obedecer, tem que ficar quietinha eu consegui duas ou três vezes fazer uma promoção usando o carro das associadas porque eu tive a ideia de chamar o diário da noite que era do grupo para somar com a gente porque ele tinha como divulgar a promoção. Então eu fiz uma pesquisa eleitoral quando, quando o senhor Fernando Henrique Cardoso foi candidato a prefeito. Nós fizemos uma uma pesquisa eleitoral em faculdade. Com então, isso eu queria não só uh, ouvir a opinião, né? descobrir a opinião dos jovens e também estar presente na porta da USP, do Mackenzie, da PUC e de outras faculdades. Certo. Mas não tinha cabo, era coisa emprestada.
2: <risos> então, o rádio sempre
3: esteve meio na pindaíba desde o início, eu né? Acho que, eu acho que é melhor dizer que sim. Certo. Ela sempre foi a a irmã mais pobre que usava a roupa usada da é isso.
2: É isso. E, o que, e o que chegou a mim já porque assim, nesses grandes grupos né por exemplo que o, na época inclusive eu estava na, na na emissora era que por exemplo a, a rede manchete de rádio né a grande rede manchete de rádios que é excelente tudo na época da tv manchete muito do, do caixa da TV Manchete saía das rádios, porque a TV era muito dispendiosa, né? e assim por muito tempo o pilar financeiro da TV Manchete era a rede
3: de rádios, a rede manchete de rádio. Não foi só dela, de todas. Sim, sim. A Rádio AM sustentou televisão durante muito tempo. Exato. Até porque o custo do pessoal de TV sempre foi maior em todos os sentidos.
2: Sim, sim, sem até dúvida. Porque,
3: vamos dizer que seja isso, eu não, não participei desse começo, mas se no, no rádio você usa só a voz, na televisão você usa a imagem e a voz. Então você tem que pagar um salário maior. Digamos que esse é o, essa é a desculpa. Então tudo custava mais caro. Tudo custava infinitamente mais. Até porque com o um microfone, uma mesa de som e um bom operador, claro do outro lado, você fazia um bom programa. Na televisão, você precisava no mínimo de três câmeras. Uhum. Né? Iluminação férica, microfone, lapela, boom, se não
2: Cara.
3: os microfones grandes que eram pendurados aí para começar a fazer o tal da lapela. Enfim, tem, tem muita coisa que, se você for ver na, na ponta do lápis, quem segurou foi a Rádio AM, sim, senhor. Sem dúvida.
2: E aí, eu... aí e nós temos aqui, oh, oh, Malhoca, assim, vários quadros, várias, é, várias. Enfim, muita coisa que se usa até hoje, né? E usa muito, saiu da sua cabeça, né? Melhor de três o som do verão, aquela música que explode no verão, que ainda a gente ainda fala música do verão, desse ano, vai
0: sair do fulano de tal, é, melhor de três né? tem três músicas você escolhe a música preferida tal. Tudo o isso, Valdo aí está comentando né o, o pediu, tocou, ganhou
3: pediu, <risos> tudo isso
2: se usa hoje
3: criado por você lá o lá. Inventei. O pediu, tocou, ganhou foi o Antônio Celso que, que bolou, que era uma maneira da pessoa pedir a música é, por carta ou por telefone, ela ouvia a música, e aí a Sônia Abreu teve a ideia, de falou, olha, vamos dar uma fita, já que dava para mandar fazer uma fita é. com a cara, da, com, a cara não, com o logotipo da, da rádio, e uma fita com duração de três ou quatro minutos, você mandava montar, não, não era um custo tão alto, porque você não perdia uma fita de uma hora, e aí era o presente personalizado, que foi um sucesso durante muitos anos. E
2: agora,
3: é... essas que vendeu, pediu, tocou, ganhou durante muitos anos.
2: E como é que você se sente assim de ver, até hoje, criações suas de rádio sendo amplamente utilizadas no rádio, é, melhor de três, enfim, várias, várias situações. A, 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 hoje, o as power intros, né, a intro music, que é a, 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 a vinheta da rádio cantada em cima da música, tudo coisas que você já fez há muitos anos, e tá aí hoje em voga, né, acho que é uma coisa muito legal você saber que saiu de você isso daí, né, da, da sua mente, da sua criação, da sua criatividade, deve ser uma coisa bem legal para você é, é, ver que ainda hoje suas criações deram frutos aí no rádio, né.
3: Olha, é, eu não vou dizer para você que eu não me sinto feliz ou que eu não fico contente de ver um filho meu. Exato. É, uma filha, é, dando certo por aí tal, tal, tal. Agora, eu posso dizer para você, do fundo do meu coração, que é triste você viver num país em que você cria, todo mundo copia e quem ganha dinheiro é o outro. É. Entendeu? Por não. quê? Quando eu fiz isso, eu fiz para a emissora em que eu trabalhava. Eu nunca fui é, presenteado com um X, né? como se diz na gíria, na brincadeira, com um plus a mais, porque eu criei isso ou porque eu criei aquilo. Eu posso dizer a você que o meu processo de criação é aquele da, da vida no cortiço. Quando as pessoas vivem numa favela, numa sociedade pobre, etc, etc., elas se cotizam, uma ajuda a outra, uma pede para não sei quem, se eles estão num, numa é, moradia vertical, você pode até lembrar daquela cordinha que desce com um pegador de roupa e aí tem um pouquinho de sal, de açúcar, que a vizinha de cima passa para debaixo. Esse processo que eu estou mostrando de, de maneira visual era um pouco o que a gente utilizava, é, para ter ideias. Por quê? Quando você não tem dinheiro, você tem que puxar pela cabeça. E a Difusora foi uma das áreas mais pobres em que eu trabalhei. Mas tão pobre, tão pobre, tão pobre, que eu ainda tenho lá, não sei onde é lá, mas tenho três meses de férias e dois salários. Que não, não, que eu não recebi e Tenho quase absoluta certeza que eu não vou receber. Né? É. Dizem que a esperança é a última que morre, então, é, se ela não morrer antes de mim, eu vou acreditar, mas não rola, entendeu? Até porque quem foi agraciado na época foi o, o, o pessoal da Tupi, que fez uma petição sindical, tal quem trabalhava na Difusora, e a Difusora tinha o mesmo nome da TV, era PRF3, Rádio Difusora São Paulo S.A., então isso aí dificultou mais ainda você receber coisa tá? mas não vamos falar de coisas claro, tão claro. Que... eu só quero dizer com isso que ah, o processo de criação ele vinha na hora da necessidade então vou dar um exemplo curto senão daqui a pouco vou ficar uma hora falando só de uma emissora melhor de três qual era a linha deixada pelo Caio? nós tocamos quatro músicas por bloco fala-se o mínimo, você lança o nome da primeira música ou da, 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 da que abre o bloco, tá? e depois você desanuncia no final e tal. Eu falei, puxa vida, pensei comigo, já que a gente não pode fazer nada, nenhuma intromissão, que tal se nós conseguíssemos é, colocar um comercial no meio? Mas como? Você está louco? Comercial é, é só para o bloco comercial. Eu acho que dá para fazer um negócio. A gente põe três músicas. Essa, essas três músicas você vai anunciando de baixo para cima, ou seja, do fundo para o começo, né, da terceira para a primeira, e vai colocando essa, essa informação e vai tocando a música. No final, você tem lá 30 segundos para fazer a compilação dos votos, e para dar melhor de três. Nessa hora, você pode botar um comercial de 30. Aí falei com o departamento comercial, os caras falam, pô, legal, acho que é boa ideia. Não tem problema nenhum, falei, artisticamente eu não vejo problema nenhum. Só que é uma coisa, você tem que vender esse comercial mais caro. Porque não adianta você brincar é, com um comercial de ponta que tenha o mesmo preço, do comercial que vai entrar num bloco, que pode entrar no rodízio, no rotativo, etc. E aí surgiu a Melhor de Três, deu certo. Daí ela virou tudo, você já conheceu, em cada emissora ela teve um nome, algumas continuaram com, com Melhor de Três e outras com, com outros blocos. Não, eu eu, eu lembro muito claramente, assim,
2: Transamérica, melhor de três da Transamérica, de até a vinheta cantada da Transamérica, melhor de três, por muitos anos, década de eu 80. Não era Transamérica, era Transa 3. é. é transatriz. Você está tá, tá com memória melhor que a minha, viu, Marioca? Mas o princípio era o mesmo, né? Era o Gabriel, princípio. Gabriel,
3: eu é fui melhor. trabalhar em emissoras e eu tive que engolir essas coisas.
2: Olha só. Gila.
3: Eu estava lá, pena aquilo que eu tinha feito. Olha se, eu tivesse, se eu tivesse recebido um cruzeiro não precisa atualizar por criação copiada no Brasil inteiro, talvez hoje eu estivesse morando fora definitivamente
2: É isso aí Mas deixa eu falar. Espaga
3: então,
1: Vocês falaram em de... melhor de três também eu trabalhei lá no Namorado do Sol, lá em São Sebastião nós tínhamos melhor de três lá também então.
0: É é, mais, um, é... mais um Cruzeiro.
1: É verdade. Viu, Luiz Fernando Malhoca, grande nome do rádio aí, tem uma, uma grande experiência. Eu gostaria que você dissesse pra gente aqui: é, como é que você está vendo é, o rádio hoje? O rádio com, com imagem, essas emissoras é, 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 implantando mais o jornalismo. Eu queria que você desse a sua, a sua ideia, o seu panorama, a sua ideia desse panorama atual.
3: Eu já falei outro dia, numa participação que eu tive numa live da ESP, é, que é o seguinte, a gente precisa ter muito cuidado com o que faz, ou como faz, porque de repente você está vestindo um santo e desnudando outro. É, quando, veja, eu terminei a minha carreira, eu resolvi parar de trabalhar em rádio, quando eu vi que não dava mais para acrescentar muito mais do que eu tinha feito. Não que não pudesse inventar e tal. Eu, eu acho que como é, um artesão, um artífice do rádio, você chegar para mim e me der um desafio, eu preciso fazer uma rádio, sei lá, sertaneja diferente de tudo que está aí, eu vou ter que pesquisar, porque eu não sou conhecedor emérito em do gênero, mas eu talvez saia com alguma coisa diferente, eu talvez tenha uma ideia. Tá? Eu gosto de, de desafios e gosto de pesquisar e de atrás dessas coisas. Agora, quando você percebe que você não pode com o inimigo, você tem mais é que trazer ele para perto de você e ele passa a ser alguma coisa em seu benefício. Quando os diretores de rádio... Eu me tornei consultor de emissoras de rádio quando eu parei de trabalhar como empregado. Abri uma empresa e passei a dar consultoria. Muito bem. Eu ouvi as pessoas falarem, não, mas principalmente dono de rádio do interior, porque tem N razões, entendeu? Ele nasceu ali, a rádio era do pai dele, ou era do, do, dele mesmo, e ele tinha dificuldades, etc., etc., para entender que, de repente, ele tinha que deixar de fazer aquela rádio daquele jeito para fazer uma rádio é, com internet, e agora o que vai ser e tal. E alguns foram muito refratários e não permitiram. Emissoras que já estavam com a segunda geração tiveram um pouquinho mais de facilidade porque, a, digamos, a cabeça aberta da moçada permitia esse tipo de, de adoção. Então, é, usar a internet para você em favor da, da sua produção, eu acho ótimo. É isso mesmo que tem que ser, primeiro. Dois, é, Algumas emissoras resolveram colocar uma câmera no estúdio, algumas emissoras de rádio que tinham televisão no grupo começaram a colocar câmeras no estúdio por um outro motivo que eh, é um pouco diferente disso que a gente vê hoje. Para que era? Era para que a emissora de televisão pudesse transmitir uma coisa que estava acontecendo na rádio de importância. Um político que estivesse dando entrevista, etc, etc. Não precisamos alongar muito nessa jogada. Agora, não há dúvida que quando você coloca uma, uma câmera lá no, na quina do estúdio, e ela fica mostrando todo o trans de estúdio, como é que faz, como é que não faz, você tira a magia do rádio, você quebra a magia do rádio, e passa a fazer uma coisa um pouco diferenciada daquilo que é o original. Se você não se adaptar, você quebra tudo. Porque você, o cara está falando, vai alguém tira o fone dele durante a locução e sopra não sei o que, e o sujeito fica olhando. É, se você entender que o rádio é feito para cada pessoa que está te ouvindo e prestigiando, ótimo. Agora, se você fizer daquele ouvinte que sustenta, que dá audiência, que compra o que você anuncia, um terceiro, ele está lá só para compor uh, no auditório, e aí eu acho que é um perigo. Se você faz o que a Jovem Pan faz, e o Tutinha, nesse ponto, é um sujeito que merece vários e vários elogios, porque ele está sempre inovando, e ele inova de uma maneira legal. Ele monta um, um esquema, você quer ouvir, você ouve. Né? Daí vem a diferença do podcast, dos agregadores de som e tudo mais. Se você não tem essa condição de, de fazer a coisa bem feita, é perigoso você deixar uma câmera mostrando o corre-corre lá de dentro, porque você quebra aquela coisa que ainda é importante no rádio, que é a magia.
1: Tem que ter o um critério, né? Tem que ter um o um discernimento
3: para não cair no erro, né? É, o que eu quero dizer, Milton, em resumo, é, é não adianta, para ficar bem claro, né, para você botar uma rádio musical que tem lá um locutor que fica dizendo o nome de música de tempos em tempos, e você bota uma, uma câmera lá na quina, eu falo isso porque eu já vi em várias emissoras eh, por esse Brasil afora, que é, é isso, o cara pendurou uma câmera como se fosse uma câmera de segurança e pôs no ar, é. Sabe? Não é, é isso. Comunicação não é isso, comunicação é algo direto. O Vou rádio voltar. é direto, falar com a pessoa.
0: Se eu estiver conversando com
3: também. vocês de costas, eu estarei desrespeitando quem está dentro. Desculpa. E o Sem início, e o início gente... da internet
2: no rádio foi muito isso, né? Muito mesmo. A famosa câmera na quinazinha e o locutor é, numa posição que nem olhava para a câmera, ele ficava assim, né? É, manipulando os equipamentos, mas nem olhava para a câmera. O início da internet eu, eu, eu lembro claramente que era a famosa câmera da quinazinha, sem um sem muito objetivo, Nada. né? Uhum. Sem um contato mesmo ali, humano, do, do, só mesmo para mostrar ali, né? Uma, uma espiãzinha. É o que eu
3: digo: né? aí você transforma aquele, aquele indivíduo com quem você está conversando olho no olho num espectador num bisbilhoteiro daquilo que está acontecendo nas horas vagas do estúdio. Não e é sem essa contar
1: coisa. também, e sem contar também, uma parte, sem contar também que o cara está ali é, operando e tal, ele está preocupado com a câmera, e às vezes ele está preocupado com a câmera e está esquecendo ali do operacional, né? Pode acontecer isso também, né? Também. Sim, também. Pode ser. Estou tá é, então, tá é, parecendo, tão bonitão e tal, então é complicado.
3: Não sei é. se Pô. eu respondi ao que você perguntou, sim, mas muito sim muito detalhista, mas... Não, tranquilo. É, eu uhum. acho que a coisa tem que ser feita é, pensando naquilo que você quer uh, uh, atingir. E se você mantiver em mente que lá do outro lado tem um ser humano que depende daquilo que você está fazendo, tem que respeitar. Eu,
0: Luiz Fernando, eu tenho uma pergunta para você. Né? É, você está contando aqui a sua história, né? todo mundo já conhece a sua história, mas eu quero saber particularmente para você qual foi o maior momento de emoção no rádio para você né? na sua história da sua carreira né que até hoje mexe com você quando você lembra dessa história enfim
3: eu vou pedir para você repetir eu tô com um probleminha aqui no meu cabo okay. hum. ele, ele ele teve uma uma ruptura num dos canais e agora hum. eu tô segurando eu não gosto do fone grande tal tá? assim mas eu prefiro eu... esse foninho que fica próximo e a, essa ruptura de um dos canais aqui me impede, às vezes, de ouvir a palavra completa. Era um segundo okay. Pode eu, falar.
0: Pode falar. Vou falar aqui também um pouquinho mais devagar. Né? É, eu queria saber de você qual o momento mais emocionante do rádio para você, né, na sua vida, na, na sua carreira profissional. Qual foi aquele momento inesquecível né, que você lembra até hoje? Tem
3: vários. <risos> Se você me perguntar qual foi a melhor rádio que você cada uma me trouxe coisas boas e coisas ruins. Eu sei de uma delas, eu não gosto de ficar falando disso, que eu considero a, a, a infelicidade da minha vida. Entendeu? Eu não devia ter trocado por dinheiro. Uhum. Eu, tudo que eu fiz na vida, eu troquei por desafio. É, eu vou citar um exemplo, ele não está aqui mais para confirmar, mas vocês podem acreditar. Eu fiquei muito próximo do diretor superintendente do grupo Jornal do Brasil, são Nelson Batista Neto. E o Nelson vinha para São Paulo a cada três meses e tal, e me chamava para almoçar. Olha a gente eu estava na jovem pan, a gente queria ver se você toparia, porque eu só tenho carioca dirigindo a rádio. Uma hora é o Carlos Townsend, outra hora é o Eduardo Andres. Eles querem ficar com a família, eles querem voltar para o Rio. Você deve imaginar como é duro para um carioca ficar preso aqui no fim de semana ou poder viajar no fim de semana e não, não saber o que está acontecendo com a rádio, principalmente quando a rádio tem, tem eventos e tal. Você não quer mudar e tal, tal, tal. E eu usei uma expressão no primeiro almoço, eu tive três. É, no primeiro almoço eu disse ao Nelson, quando o casamento tá bom, quando tudo tá dando certo, não tem por que você pular o muro. Entendeu? Eu não, não vejo condição de ser, vamos criar esse, essa facilidade entre nós. Se um dia eu achar que as coisas mudaram, que o casamento acabou, eu sinalizo para você, eu dou um, um ok, etc, etc. E assim foram outros almoços ali, na região do MASP, que ficava perto de todo mundo, eu saía da PAN, ia até ali perto do MASP, num hotel onde ele estivesse hospedado e tal, e ela almoçar, conversava bastante, trocava ideia, eu gostava muito de conversar com ele. E, e foi. Até que um dia eu achei que eu não deveria continuar mais na emissora, e, curiosamente, ele me liga dois dias depois de um evento, que também não vem ao caso, e ele liga para mim e fala assim... E aí, como é que está o casamento? Falei, acabou. Quando você começa? Falei, segunda-feira. Não perguntei quanto eu ia ganhar. Não perguntei o que, que eu ia fazer. Eu fui. entendeu? Então, Desafio, eu né? troquei por desafios. Ou então, porque eu achei que eu já tinha feito o que tinha que fazer e tal. E uma vez eu troquei por dinheiro. Ganhei três vezes mais, mas também sofri cinco vezes mais... Aquele sofrimento não é, não é questão de não tem dinheiro, mas é interno, íntimo, e você vê coisas erradas acontecendo, é, mentiras profissionais, ó oh, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, e na hora H, quando você está com a, a direção do carro em movimento, olha, hoje não dá para pôr gasolina, tá? Vamos, amanhã, quem sabe?
2: Ah, Malhoca, é, olha só, mais uma informação aí. Peraí, nosso... Gabriel,
3: pera aí, mais um segundinho, peraí. Okay. É uma vergonha ter que ficar segurando o fone aqui, mas vamos lá. <risos> Todos nós, temos fios para todo lado aqui. Olha <risos> só,
2: é, pouca gente sabe, né? Aliás, várias pessoas sabem, mas assim, nosso ouvinte que não sabe, o Malhoca foi o criador da 89FM, a Rádio Rock, o conceito, né? É, enfim, é, hoje a rádio rock ainda continua firme e forte, né? aliás, está entre as, as cinco primeiras colocadas em São Paulo, quer dizer, uma rádio é, com um, um, um som específico, que é o rock, que nem está tão valorizado ainda hoje e fazendo muito sucesso. Mas eu queria saber do Malhoca se ele fosse criar uma rádio hoje, uma rádio como ele criou lá atrás, uma rádio rock, uma rádio diferente da época, se você fosse criar um formato hoje, um novo formato de de FM hoje, você teria um plano na cabeça, assim, uma concepção de uma nova rádio, um novo formato aí, diferente desse horizonte que tá aí do rádio hoje? Pronto,
3: nada. Mas se você me der alguns dias é, dizendo, olha, eu quero fazer uma rádio assim, o assado e tal, eu vou fazer o que eu faço nas minhas consultorias. Eu fico dois ou três dias ouvindo a concorrência, hoje até posso fazer isso daqui com várias das oportunidades que a gente tem para ouvir rádio à distância e aplicativos e tal, mas eu gosto de ir no local, eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de ir à farmácia, às vezes eu preciso comprar um sal de fruta, dependendo do lugar em que me mandam almoçar, ou que me deixa almoçar, mas, de repente, eu ouço na farmácia se tem rádio ligado, e o interior tem muito isso, que emissora está ligada? Por que que os caras deixam aquela rádio? E aí eu vou perguntando, como quem não quer nada, ninguém me conhece, não? então eu vou lá fazendo as minhas primeiras pesquisas e depois eu, dependendo da circunstância, eu consigo conceber alguma coisa que é pelo menos um pouco diferente daquilo eh, que já existe na região. Agora, em relação ao 89 eh, eu acho que eu já contei várias vezes como é que ela nasceu e por que que ela nasceu. Não vale a pena eh, ficar contando de novo. Mas eu posso dizer, e não me não me, não me cria nenhum problema, nenhum embaraço, eh, contar o puro do gato. Como é que a rádio nasceu? Por que, que ela nasceu desse jeito? Não, não o estilo de rádio, o formato. Eu dirigi uma rádio chamada Rádio Cidade... E eu tinha um, uma responsabilidade incrível, porque ela tinha que ficar, em primeiro lugar, ela tinha que ficar numa distância grande outras, eh, de outras emissoras, como ficou durante muito tempo, e faturando o que ela faturava, que era bom para o departamento comercial, não para mim, porque eu não, não participava disso, mas não quer dizer nada, é bom para todos nós, mas eu digo, não era uma coisa que eu, da qual eu participasse, dos lucros da emissora, que eu tivesse participação monetária, nada Agora, a rádio tinha imposições criadas por mim, pelo, o esquema uh, original que me foi passado da radicidade tradicional era um, e o esquema uh, que eu implantei foi um pouquinho mais popular, não popularesco, mas eu coloquei algumas coisas que transformaram a rádio num... de cunho um pouco mais popular, e isso ampliou, sem baixar o nível, ampliou bastante a, a audiência dela. Agora, essas imposições né, faziam com que nós editássemos as músicas para três minutos. Qualquer sobrinha, qualquer solo, qualquer coisa, você corta porque nós temos que tocar a música. E aí, o grande truque para criar uma outra emissora por acaso, que ia fazer parte do grupo, foi o seguinte, eu vou fazer a anti-radicidade, o anti rádio O que é que eu não posso fazer na rádio Olha. cidade? Eu vou fazer o contrário. E aí, nessa brincadeira, é, começou, já que eu citei lá atrás o Emerson, Lake and Palmer, é, várias e várias músicas, é, eu tocava no original, Was and Then, por exemplo, a gente tocava com 18 minutos, é, outros tantos com 23, e ninguém ia reclamar, pelo contrário. Esse era o point da rádio, esse era o, o diferencial. E uhum. teve uma coisa curiosa que um dia eu conto numa roda de amigos aí, é, eu fiz um teste com os locutores existentes na rádio UFE E eu fiz era, um teste... Que era escrito. anterior, né? Oi?
0: Era a anterior a 89, né? A PUL? Não é ah, isso? Não, a frequência?
3: Perdi
0: de novo. Tudo ah. bem. A PUL FM era a rádio anterior a 89, né? Na mesma frequência, né? A PUL era na no 89, não era isso? A frequência? De novo, por favor. Eu <risos> prometo
3: que agora não vou mais falar. <risos> não,
0: <risos> pelo contrário. Eu vou segurar aqui do jeito que tá. Fala. Isso. Eu falei que a PUL FM, só para deixar claro, a PUL FM era antes da 89, né? Que ocupava é, a frequência, frequência da emissora
3: é. Era, é, era subvencionada. Isso que hoje a gente, que, que a gente fala em customizar o nome da Rádio, no branding e tal. Então, uma fábrica de jeans pagava um royalty para a Rádio se chamar Poo FM. Isso é bem antigo até, é, bem antes dos 80. E, ou, ou na região, próximo aos anos 80. E aí... É, eu fiz um teste por escrito com os locutores. E aí, como a gente ouve e fica sabendo de pequenas filigranas, picuinhas e tal, os caras falam, pô, meu, eu sou locutor e o cara vem fazer teste por escrito? Qual é a dele? E é claro que eles sabiam que vem um cara chato do outro lugar, de outro... Para boa coisa não é, pelo menos, pensamento de quem já estava lá. E o teste escrito era exatamente o que eu queria descobrir, que a voz no ar não passava, o que, é que eles tinham na cabeça, o que é que eles conheciam de rock. Então, eu fiz algumas perguntas específicas sobre o que viria a ser a Nova Rádio, que ninguém sabia. Na verdade, o projeto da Rádio 89FM, a Rádio rock eu tenho em folhas de papel, rascunho, escritas à mão, no verso, porque isso nasceu no fim de semana entre o Nelson Batista me pedir para pensar a, em fazer alguma coisa diferente ou, na segunda-feira, aceitar a vinda da JBFM. Então, se, se São Paulo não teve a oportunidade de, de ter uma rádio JBFM paulista, a culpa é minha, isso é assunto. Porque eu não aceitei a ideia, não sei se é bom ou se não é, eu não aceitei a ideia de ter uma rádio gravada, cujas fitas viriam no malote do Rio, então o que tocou na segunda ia tocar a terça aqui, o que tocou na terça, eu falei, não, não dá. Ele falou, eu não tenho verba, você tem ideia melhor? E aí eu falei, é desafio, vamos embora.
2: Ô, 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 Malioka, vou fazer agora atenção, hein? vou fazer uma, uma consultoria ao vivo aqui com você. Eu não, um, um, um diretor artístico que deve estar tá nos ouvindo. Tá? Digamos que eu esteja num, no mercado, tem uma rádio que está em primeiro lugar, e eu quero chegar no primeiro lugar. Você, como consultor, é, qual seria a melhor estratégia De eu chegar de eu, diretor artístico, chegar Numa rádio em primeiro lugar No mesmo formato Digamos o formato popular é, Porque muita gente Usa hoje a, 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 a estratégia De copiar o primeiro lugar Você acha que essa é a melhor estratégia Ou o oh, que seria Ideal para eu chegar no primeiro lugar é, Em determinado mercado
3: Eu não tenho prato pronto eu faço a coisa, usando uma expressão que eu também não gosto muito de usar, mas que é, hoje é bastante conhecida, on demand. Você me propõe e eu vou lá estudar e, e vejo o que dá para fazer. Agora, eu provo para você, por A mais B, que entre, entre um texto original e um texto lido a carbono, escrito com a segunda via carbono, o locutor da sua emissora vai olhar e vai falar, eu prefiro o original. Então, isso Sim. já é uma resposta, Exatamente. a princípio, para copiar. Né? Uhum. Temos uma história recente do rádio aí, da, nesse século, em que foi proposto a determinado profissional um esquema, e ó, o esquema é esse aqui, aí ele resolveu se basear, pelo que eu fiquei sabendo, numa outra emissora que estava estourando. Olha, se eu chegar perto, já está bom, porque aí eu tiro a emissora de baixo e ela sobe um pouquinho. E todo mundo via, e quem ouvia dizia, puxa, essa é uma rádio meio copiada, é parecida com a outra. Então, não adianta. Você tirar o, o Luiz Fernando da época da Rádio X para levar para a Rádio Y... E achar que isso é, vai mudar? Não. Depende de equipe, depende de criatividade, depende de uma série de coisas. Agora, se você tiver um, uma estrutura boa, você vai em frente, você consegue. Não é nem dinheiro que eu estou falando, eu estou falando de gente.
2: Rádio é gente, né? Rádio dúvida, é equipe, né? É, é, é isso, isso.
3: Eu tenho uma frase que eu cunhei recentemente agora, no meio da pandemia, que eu ainda não usei. Então, eu vou falar para vocês em primeira mão. E eu vou usar isso. Essa é minha, tá? Se for copiar, põe embaixo o nome com dois Cs, por favor, para não copiar mais uma coisa. Rádio é a sensação da presença. O ser humano precisa ter um som perto dele para sentir que ele não está sozinho. eu fiz de brincadeira esse fundo aqui que é o fundo que eu chamo de isolamento social, é óbvio que eu não estou, isso é uma fotografia, eu não estou numa sala tão vazia e tal, mas é até simpático, porque dá uma profundidade, dá uma dimensão. Já que eu estou usando imagem, para não ficar diante dos meus livros, que eu já vi todo mundo perto da sua biblioteca, e a minha é mais feia, então não vou fazer igual para não, não ter que competir. Então, eu escolhi esse fundo. Agora, se você tem a sensação da presença de uma pessoa que está do uhum. seu lado, está conversando, está tocando uma música que você gosta, e outra coisa, não vai responder a nada do que vocês perguntaram antes, mas vai adicionar ao que eu já falei. Rádio vitrolão, puro e simples, esquece. Isso é para a internet. Isso é para a internet, que não tem competição, que todo mundo pode criar rádio o que quiser, no molde, no formato, no estilo, etc. etc. Não dá para você ficar gastando dinheiro que se gasta para manter uma estação de rádio funcionando, pagando energia elétrica, que é cara, e pagando outras taxas tantas, que quem Sim. é dono de rádio sabe melhor do que nós todos, hum. é, simplesmente porque você gosta de ouvir música. Olha só
1: melhor e outra coisa é o rádio não como você falou né o rádio musical só aquele vitrolão não adianta né o rádio, claro o rádio musical com a programação bem feita e tal porém até algo mais a dizer né Eu acho que hoje a coisa tá bem né acho que é bem por aí mesmo é Olha, né?
3: se, se a gente for lá para trás vocês ainda são novos mas por que que nós começamos é, a legal. fazer o FM com música? Tem muita gente que fala de formato, que fala não sei o quê, e não tem ideia do que está falando. Aliás, eu faço questão de deixar claro e gravado aqui que eu repudio veementemente as histórias que a internet oferece. Se você for ler a história da 89FM, não aqui eu contei e, e eu tenho provas, mas tem ideias que a, o JB era contrário a uma rádio de Santo André, que não sei... O JB nunca soube da existência. Sabe? A culpa da 89, se existe, é minha. Deu certo? Ótimo. Mas quem teve ideia de fazer uma rádio de rock, porque não tinha uma rádio de rock nos moldes que eu achei, que eu concebi, era só por isso. Tá? Eu achei que ia dar dinheiro. Quando o diretor, o superintendente que tinha que ver isso antes de qualquer coisa, antes de pagar, ele já queria saber quanto ele ia receber. Ele falou, mas você acha que uma rádio para jovem, para moleque, eh, vende? Eu falei, olha, se eles não andarem pelados, eh, despenteados, sujos e esfomeados, eu acho que dá dinheiro. Está oh, me tirando? Aí, não. Eu respondi o que eu pensei.
2: <risos> muito bom muito bom Malhoca outra outra curiosidade que eu tenho que assim é mais mais uma informação para o nosso ouvinte é que você é um é, é um dos pioneiros também é, no fornecimento de trilhas né para rádio TV é, representando aí é, várias companhias americanas e tudo e eu queria saber como é que está esse mercado de trilhas hoje no Brasil como é que funciona a que pé estamos
3: já ah, ou... é TV. Eu vou dar um exemplo para você. Eu acho que não vou nem precisar explicar mais. Você, quando era garoto, ou vocês, é, que têm uma faixa etária intermediária, não a minha, mas intermediária, a gente passava o fim de semana vendo fita de vídeo, filme. Às vezes, musical, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Então, a gente ia na lojinha... Alugava um vídeo, dois Ou então leva dois e ganha três Etc, etc E aí você se diverte o fim de semana Por uma bagatela Não era assim? Era. Isso. Aí veio uma grande companhia Internacional Chamada Blockbuster Que até o nome já é meio Tonitroante, parece trovão E acabou com as lojinhas Isso. Certo? Isso. Certo Aí veio o Netflix e fez o okay quê com a Blockbuster? Acabou a Blockbuster. Então, eu devo dizer a vocês que o mercado de trilhas no Brasil, por dois motivos. É, primeiro, infelizmente, porque o brasileiro não tem a cultura de pagar para usar o direito de uma pessoa que criou. Já citei um pouco em relação ao que eu criei, mas também aos compositores musicais. Tanto é que apesar de ser uma lei de, 7 de 5 de julho de 1955 do presidente Jânio Quadro, que é obrigatório declinar, ou seja, dizer o nome da música e do autor, além do intérprete, ninguém fala do autor, ninguém sabe quem compôs, quem não compôs. Se não é uma empresa de arrecadação, que também é uma outra coisa altamente discutível, não por nada, mas é por ser um monopólio ligado ao governo e que... A gente não sabe como audita o que tocou, o que não tocou. E mesmo as empresas tendo a obrigação de fornecer a lista do que tocaram, quem garante que não tem uma música de. Compre... de é, música de Passaju e Malhoca? Entendeu?
0: Isso, é para tocar.
3: Lá e registra e ganha dinheiro e, e acabou. O mercado de trilhas, infelizmente, é, pereceu. Eu tenho aqui, na minha casa, lá no outro compartimento, mais de 50 mil CDs de várias emissoras que já usaram. Eu cheguei a ter uma liderança de mercado, realmente. Eu consegui mercê de uma grande ajuda de um amigo que eu nunca vou esquecer, chamado Thomas Valentino, que teve uma ideia em cima daquilo que o pai dele fez, e só acho que não sei quanto tempo a gente tem, mas eu vou, eu vou contando a história aqui. Ah, que a... É isso. Por favor. É, o, o, o pai dele era um produtor de, de jingles, de temas musicais e de publicidade. Chegou um belo dia, ele olhou para uma, um armário, um arquivo, e falou: o que, que eu faço com todas essas fitas que não foram aprovadas pelo. Pelos pelo. Clientes. Acho que eu vou ter que usar algo. E ele montou um LP, que no começo, antes do CD, as fitas. Começou com fita de rolo e depois passou para LP. E aí ele montou um LP com músicas que não foram aprovadas pelos clientes, mas que eram a cara de um jingle, que era uma abertura, que era uma passagem e tal. Aí veio a ideia, olha, em vez de ficar o sujeito ficar baixando a música depois que usou 30 segundos, a gente pode fazer uma reedição. Então, já na gravação, a gente faz... E aí essas coisas vieram. Isso é, é, sem dúvida nenhuma, mérito do senhor Thomas Valentino, que é o pai do Thomas Joseph Valentino, que foi quem herdou e com quem eu mantive contatos muito próximos. Foi uma família ultra criativa. A prova é que até hoje, desde 1989, a trilha dos debates da Rede Bandeirantes, de rádio e televisão, do Grupo Bandeirantes, é parte integrante de uma criação do Valentino. Agora, não era aquele negócio de contratar um rapazinho, ele vai lá, pega o teclado e faz três ou quatro trilhas diferentes das outras. Era uma orquestra. Ele um grande compositor, maestro e arrojador, chamado Walter Murphy, que se vocês não se lembram, foi quem fez a, sinfonia, a quinta sinfonia de Beethoven Isso. em ritmo ganhou Me lembro. Show de bola. Muito bom. E melhor música em tema de filme para o Saturday Night Fever, este senhor, Walter Murphy, foi quem fez quem criou e fez o arranjo da trilha da Bandeirantes. Tanto é Olha, que ano após assim. ano ela tenta botar uma alguém para fazer alguma coisa diferente, uma coisa melhor, uma coisa e ninguém consegue chegar perto de daquilo que ela representa. E Virou uma onde... marca registrada, né? Virou uma marca registrada.
1: É onde Virou você uma marca dos debates, né? é
3: onde você tivesse ou aquela música, você sabe que ou é pesquisa né? Ou vai, vai ter um resultado, ou é uma. Um
2: debate. Um
1: debate,
0: né? verdade
3: um debate, é uma chamada, etc, etc.
0: Marca, né? É. Esses dingles é. realmente é. marca a plástica do.
3: É, da, mas, da mas radio, isso que é bom, é uma orquestra. Não é, não é um tecladinho. Tem que uhum. entender isso. É uma orquestra. Todo um conjunto, né? é. legal. Custava caro pôr uma orquestra no estúdio? Custava, mas.
2: Era a no maneira momento, de fazer também. algo diferente. Uhum. E, e hoje é, as emissoras de, de rádio e TV, Imagina imagino que, que TV até é mais, mas é, emissoras de rádio não, não têm o hábito, né? Por hábito, adquirir é, a compra né, desses direitos, dessas trilhas, né? Para os seus comerciais e tudo, né? É uma coisa ainda difícil né, de de ter uma penetração no mercado de rádio, não é, Maglior?
3: Eu não gosto de falar nada sem prova, mas eu sei que algumas pessoas uh, acharam por bem fazer um negócio disso. Ou seja, eu pego uma trilha chamada Branca, que também ninguém sabe por que, que ela chama isso, mas tudo bem. Uh, a trilha, que na verdade é um instrumental, é colocada num BG de um comercial de um anúncio de alguma coisa, de uma abertura, uma narração, enfim, não importa. Porém, essa música, ela tem um autor, ela tem um dono, ela tem um criador e tem que pagar eh, royalties para essa pessoa. Ou você paga numa assinatura anual, ou você paga quando você escolhe a trilha para um produto seu. Acharam por bem colocar essa música num sampler e dar uma trabalhadinha em cima dela. Inventar algumas coisinhas que você não, não consegue descobrir a original. E aí começaram a usar esse tipo de coisa. Já houve uma demanda internacional, aí é uma coisa de, que eu vou pedir licença para não entregar, porque isso ainda está correndo, um processo grande. É, descobriram que as pessoas... Aquela brincadeira que eu fiz agora, elas colocavam como autoras pessoas do seu grupo. E aí planilhavam e mandavam para o ECAD esse tipo de música, esse tipo de criação, entre aspas. Um. Dois. Algumas produtoras internacionais lançavam a música lá em Nova york porque a gente tem núcleos, né? É, Flórida tem um tipo de música... É, ali para o lado de Nova York tem outro, que é mais big city e tal, as produtoras pegaram uma trilha, uma trilha não, um pacote de trilhas de 200 CDs, que é uma coleção vastíssima, e fizeram várias outras coleções com nova capa, com nova roupagem, e começaram a vender para a América Latina, entendido aí Brasil e outros países de fala hispânica, é, para se desfazer ou para usar ao máximo. Lá nos Estados Unidos, ninguém mais vai usar, porque já deu. Todo mundo conhece esse tipo de material. E aí elas trouxeram para o Brasil a um preço irrisório e começaram a preencher... Eu não vou citar nome também, porque é muito chato. Mas uh, pegaram uma moça que fala um portunhol legal e ela vai de emissora em emissora. O que as emissoras de rádio não perceberam é que a concorrente da mesma cidade tem o mesmo pacote. E se não tem é. o mesmo pacote, tem uma coisa parecidinha, porque eles misturaram, fizeram um mix de temas musicais que estavam na coleção A, depois na B, e aproveitaram e remasterizaram alguma coisa e fizeram aquilo render três ou quatro vezes mais. Errado não está porque é negócio. Né? O autor vai receber, o dono da obra merece pelo que fez, etc, etc. Agora, o sujeito que compra porque é barato, esse paga e acaba pagando o carro. Mas hoje o mercado de trilha só não dá para você mais manter uma empresa pelo que você paga de, de impostos e outras coisas, mas você não vive mais de trilha nada. É, é, infelizmente. Ô Ju,
0: então, então naquela hora já que começa o pessoal mandar os áudios, né? começa a acumular Opa, alguns lá, áudios já. aqui, e temos Maravilha. participação aqui do ouvinte, viu Magalhães? Então agora o pessoal que está participando aqui no Na Frequência... pode. ninguém da manda família, manda... não? Ah, não sei, aí você. <risos> a gente aqui, vai ver aqui, mas deve ter alguma
3: coisa. É a família gosta de prestigiar, eu tenho alguns amigos que gostam de, de uhum. assistir. Ah, eu estou devendo uma, uma. Antes de qualquer coisa. Sim. O meu amigo, um grande executivo de televisão, é Rodolfo Mário Carvalho Lopes. Eu cometi um engano, e eu gosto de falar quando as coisas saem erradas, porque nada mais live, ao vivo, do que é, a verdade, é, eu fiz uma, uma chamadinha para vocês e fui traído pela memória e chamei lá na sintonia do rádio E provavelmente vocês colocaram isso em algum lugar e alguém viu. E aí eu escrevi depois, olha, o canal é na frequência do rato. Aí o seu Rodolfo falou, olha, explica hoje à noite, lá na live, Espero que ele esteja vendo. Se não tiver, outras pessoas vão se interessar. Qual é a diferença de sintonia e de frequência? A, a explicação... Não vou falar como eu falaria nas aulas da ECA, porque ela é mais complexa. Mas é o seguinte. Aqui onde eu estou, aí onde estão vocês, é, existem todas as emissoras de rádio, de televisão, ondas curtas, frequência modulada, ondas médias, etc. Está tudo aí. Okay? Como é que você... Consegue sintonizar? Você tem uma frequência, ou seja, cada emissora que está produzindo um sinal, ela tem um número, seja ele em kHz, seja em megahertz, seja em. Enfim, em qualquer situação você tem a sintonia. Aí quando você entra na frequência daquela emissora, você sintonizou e você tem o som. Então, é uma coisa bastante simples. A sintonia é quando você escolhe no dial, o, no seletor de canais em termos de televisão, o ponto certo para aquela emissora. Entrou na frequência, você recebe o produto. Essa é a diferença. Bem,
2: que professor.
0: sensacional. Legal. Legal. <risos>
3: Meu Deus. Meu Deus. Robertinho.
1: Sim? Robertinho, se me permite aqui, Maglioca, quem está mandando um grande abraço para você é o Marco Babu tá mandando Olá, um é, Babu é
3: O Babu é peito, o Babu é amigão. amigão Nós trocamos, trocamos muitas piadas de vez em quando. É, né?
1: <risos> Parceiro, um dos meus padrinhos no rádio ali, a Diga de uhum. passagem, do Marco Babu. Tá, o grande tá, camarada tá, tá, tá mandando um abraço para você.
0: Tem que participar aqui do bate-papo com a gente aqui, né, na frequência. Beleza, Beleza muito bacana. Obrigado até pela, pela explicação, viu, Maguire, do, do da sintonia e frequência, né? Ficou bem legal mesmo. Vamos aqui, tem um pessoal que participa mandando áudio também, além das mensagens que a gente vai colocando aqui no vídeo, né? Pra quem tá acompanhando o wow. podcast, é legal que você mande áudio, porque tem muita gente que escuta no podcast depois, e aí as mensagens em texto não aparecem pras pessoas, né? É, mas o, o rádio, como que a gente faz no estilo de rádio, a gente prioriza o áudio aí pra poder todo mundo conseguir acompanhar o programa 100% e tem participação de ouvinte. aqui Vamos ver se chega bem o som aí pra vocês, vamos lá. Fala, Robertinho,
1: fala Espaga, fala Passaju, por aqui Carlinho Sete, da Rádio Sete Colinas de Uberaba, Minas Gerais, aliás, Passaju, o Clanderson Amaral te mandou um grande abraço, falou de que você, sou brother, vocês trabalharam, acho que em outra emissora junto, ele falou por alto lá, não vou lembrar aqui agora, mas ele te mandou aquele salve, quero aproveitar a ilustre presença do Malioca. olha parabéns, vocês têm feito um serviço maravilhoso para o rádio, para a gente que trabalha de rádio, eu quero aproveitar essa presença ilustre, perguntar para ele o que é que ele tem achado, uh, o que está que achando né, da, da programação atualmente do rádio, das promoções, do comportamento do rádio de modo geral, o rádio atual. Qual que é a sua visão, Maglioca? Muito obrigado. Olha, aí, Carlinhos.
3: Vale uma consultoria isso tudo. É, é difícil, eu não tenho uma visão, é, eu não tenho uma... como olhar coisas é, que não sejam comparativas. Eu vou dar um exemplo. Eu, ontem, eu assisti a uma live, não, uma live não, uma transmissão é, da Rádio Massa FM, que estava lá a turma do Ratinho, um intervalo para política e tal, que é normal. Eu falei, eu acho que eles estão começando a encontrar o caminho, porque vir de Curitiba com uma um tipo de de ideia né? implantar isso num universo cheio de feras como é São Paulo e você coloca uma rádio parecida com aquela que deu certo em Curitiba. Nada contra Curitiba, eu já dirigi a história de rádio lá, gosto muito. Agora, não dá para competir desse jeito, você tem que fazer uma coisa diferente. Então, quando eu percebi o, o tipo de programa diferente, percebi que o ouvinte está reclamando porque eles dão drops musicais. eles não tocam a música inteira. Aí o ouvinte fica reclamando, eh, por escrito, inclusive, lá no, na lateral, e uhum. desce a, 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 o porrente. Mas eu acho que eles estão começando a achar uma cara nova. Por quê? Porque a Rádio Massa, a Rádio do Ratinho, não tem o Ratinho, e tem música igual a outras. Hum, Qual é a diferença? Fica... Não adianta você tirar é, grandes nomes de outras emissoras, porque você só desmonta outra emissora. Hum. Entendeu? Não tem como você montar uma emissora com partes que eram importantes em determinados formatos de emissoras diferentes, que às vezes não são nem concorrentes diretas de você. Então, é, é, essa é uma pequena explicação. Agora, eu acho que a parte promocional caiu. Nós tivemos no passado, a Jovem Pan fez gincanas maravilhosas. A Rádio Sim. Cidade conseguiu parar São Paulo várias vezes legalmente. A Jovem Pan tinha uma brincadeira que eu também tive uma ideia de fazer sem querer, chamada Caça ao Tesouro. Que participei
0: eu... eu participei oh. e ganhei Eu participei e ganhei dessa promoção
3: é o ser Caça lindo. ao Tesouro
0: Na Praça Buenos Aires Isso no, nos anos 80 Eu acho, mais ou menos é, O pior que eu ganhei o primeiro 82. e o segundo
3: lugar Hã? 82,
0: 82? Tinha, então,
3: é, foi... tinha duas coisas, tinha Caça é. ao Tesouro E tinha Gincana uh -huh. Que era uma outra jogada Que a gente pedia A gente arrecadava brinquedo, arrecadava roupa Uhum. Tudo tinha um fundo social na nossa criação, na uhum. nossa execução. E a gente <risos> chegou perdão. a fazer uma, uma na, rádio, na, na Rádio Cidade, que também foi muito legal. Numa época que era complicado, a gente tinha que pedir licença para o pessoal do trânsito, para a prefeitura, para tudo. Maglio, Não era uma a... coisa que ia para a rua e, e fazia a de uhum. so,
0: so, Só uma observaçãozinha, aquele furgão, né, a furgline da Rádio Cidade, né, que era... É, que era um... um com fogo e tal, você que implementou aquilo dali, como que... que, que, que era das... <risos> você vai me
3: fazer ficar mais uma hora falando aqui. <risos> Ó, seguinte. É
0: sensacional, né? Aquilo dele foi, ah, foi a piruinha que marcou mesmo, né? Quer dizer, para mim, pelo menos. A né?
3: Ford Line hum? original, eu tenho desenho comigo. Nossa, que demais. A original, mas eu nunca consegui verba na Rádio Cidade com todo o dinheiro que a Rádio Cidade ganhava, com tudo que, que era de promissor, eu nunca consegui. Por isso é que eu falo. Eu trabalhei na Jovem Pan. Eu vou começar do ponto. A De Celso não tinha carro, nem promoção. Rádio Difusora tinha alguma promoção. A gente foi muito para o lado dos shows, mas não tinha carro. Quando muito, pedi emprestado para o Diário da Noite. Nem para Tupi. Fui para a Jovem Pan, não tinha carro na Jovem Pan FM. Aí eu falava, meu Deus do céu, o que custa você fazer uma permuta, um leasing, anuncia uh, qualquer revenda, qualquer fábrica, qualquer montadora, etc. Não, não temos. Por quê? Porque o FM estava começando. O FM ainda não tinha nome, o FM ainda não tinha crédito. Na própria família. Não. Não era uma coisa assim, entendeu? Então, era muito complicado, muito. Agora, depois que nós saímos, ah, eu trouxe uma fotografia do Midem de 1978, da Ad Difusora, e falei, olha, os caras têm uma coisa, tem um, um, um projeto chamado uh, Disco Visão, traduzindo, o cara tinha um formato de uma televisão, passava na rua com clipes, rodando. Tá? Ah, aí já tinha videotape, etc. E eu falei, poxa, a gente podia fazer uma coisa assim para chamar a atenção. Ou um trailer, a Rádio Sud Radio, a rádio francesa, ela fazia entrevista na rua com um trailer de vidro. Eu tenho foto, Mas... de, foto da Kodak Instamart olha, que legal, vamos fazer isso Não, aí eu fui embora da Jovem Pan E apareceu um trailer Trailer esse que eu também tenho fotografado Que foi fazer Rock in Rio, Hollywood Rock e outras coisas mais. Aí eu fui para a cidade pedi um carro Não temos verba, não temos dinheiro Não temos, não temos, não temos <risos> Até porque a rádio era de dois donos E aí começa, né Se você não põe, eu também não põe Então ninguém põe, e eu que levo Nessa altura do campeonato, eu fui até a Fordline, chamei o engenheiro e falei: eu quero uma, uma, um carro assim. Ó. É, o, o, onde fica o cobrador, ele tem que girar. Eu estou falando tudo isso porque está aqui, está guardado comigo. Eu tenho várias caixas de, de arquivo morto, que estão bem vivas aqui comigo, e que tem o. <risos>
0: A gente tem que fazer uma outra live só com esses arquivos aí, né? Ah, pode. pode. Tem que mostrar é. tudo, mostrar tudo.
3: Se quiser saber mais história, eu também dou palestra e conto várias coisas que eu não posso contar aqui. Ótimo. Porque a palestra é mais informal e tal. E aí foi. Então eu não tive chance, eu não conheci esse carro. Eu nunca vi esse carro. Eu sei da história, sei até de uma triste história que teve um problema qualquer com um uma saída de, 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 do cujo e tal mas eu não consegui fazer com que e não sei se a marca é furblaine se é furblaine exatamente o projeto eu tenho aqui comigo
2: é incrível né e, e engraçado né a entre aspas coincidência não é verdade o malhoca porque você sugeria, você dava ideia, e não, não, não não vamos fazer e tal. E depois que você saía, aquela ideia que você insistiu, ela misteriosamente era, era implementada, né? É
3: uma é, coisa... É, é
2: uma porque trecheira, senão
3: trecheira. o cara pensa assim, ele vai fazer na outra emissora? Deixa eu fazer antes. <risos> <Não>. a, única, <risos> a única vez que não pensaram assim, pelo contrário, foi quando pintou aquela vinheta cantada pelo artista, que é uma historinha também.
0: Um ah, essa história longa. é bom. Ah, tem que contar.
3: É. Vocês não pode... sabem?
2: Não, pode falar. Eu já ouvi tá, essa lá. história, mas eu gostaria que registrasse aqui. Porque... Vamos lá, vamos lá.
3: É algo é... muito importante. Tá. Eu sou um cara que gosta muito, que preza muito pelo português, pelo vernáculo, pela língua falada e tal, mas eu acho que o uso da palavra certa na hora certa, ela diz muito mais ao coração das pessoas do que quando você joga na mente do sujeito, ele fica em dúvida, mas ele quis dizer isso ou aquilo e tal. Então, quando eu estava na Jovem Pan, eu disse ao pessoal de microfone, embora eu, eu era um coordenador, quem mandava era o meu patrão, meu chefe, meu amigo tinha, mas eu falei para os caras, fica proibida a palavra cidade aqui. Não é assim, Caetano está na cidade. Não, Caetano não está na cidade. Caetano está em São Paulo. Sim. Na cidade, a cidade é outra rádio pode usar, mas nós não vamos usar a palavra, até para não lembrar. Claro, claro. Ó. Então, tinha essas, essas pequenas filigranas, aí, como eu costumo chamar, para a gente brincar com uns e outros eh, e usar. Até que eu sou orientado pelo Tutinho, falo, Olha, fechei com o o empresário, nós vamos fazer um show com o Caetano, você tem que ir no Maxud, no andar número tal e fala com o Caetano lá e grava aquelas falinhas. Ó, oh, atenção, sou o Caetano, é, vou fazer show aqui tal, tal, tal. Bom. E lá fui eu, uma suíte com algumas uh, tietes, três, no mínimo, e quando eu cheguei lá com o Nagra, né, isso aí eu não posso reclamar. Equipamento de primeiríssima qualidade, a Jovem Pan sempre ofereceu. Equipamento técnico de, de sol. E aí eu fui lá para o cantinho que estava sentado o Caetano. Aliás, o Caetano estava na beira da cama de um sofá, alguma coisa assim. E eu aqui na, na, no sofá. Eu liguei o gravador e deixei. Eu falei, olha. Ah, Grava isso aqui, eu levei texto para ele ler e tal. Enquanto ele está empolgado, olha, minha nova música é tal, eu vou cantar no show de tal aquelas coisas que a gente gravava lá, de monte, eu falei para ele, você poderia gravar a vinheta base da Jovem Pan? São cinco notinhas só. Ele falou, cara, eu não sou daqui, eu não ouço rádio, eu não tenho ideia, eu não isso, eu não aquilo, não dá. Eu falei, eu canto para você, olha, é assim, jovem, pan, dois, você é muito desafinado. Eu falei, eu sei, se eu fosse afinado, eu estava sentado aí dando entrevista, aquela coisa de bem educado. Aí eu falei, poxa, quebra o galho e tal. Aí uma menina, percebendo que o clima poderia esquentar, ela correu atrás da cortina, foi lá, pegou... O violão falou, cai, é assim, ó. pa Ele falou, faz de novo. Ela repetiu e ele, Jovem Pan, doido, o um nagra ligado aqui do lado. Aí eu cheguei. <risos> Atravessei a rua, né? Na verdade, eu saí ali da Blackstone. Fui para a Jovem Pan, falei, olha, acho que a gente conseguiu uma coisa legal. E mostrei para o Serginho Leite, que estava no ar, às 10h40 da manhã, quase 11 horas e eu falei ouve isso aqui ele falou que tá no tom do trem das cores cara eu falei bom isso aí é você que tem ouvido absoluto pode Ele falou quer ver segura aí no ponto eu segurei no ponto e ele tocou em, em kill em áudio né? fora do ar o trem das cores e naquela pausa em que tem um dois três quatro tempos eu soltei a vinheta mas caiu como uma luva e em seguida o Caetano entra no tom da última nota da vinheta da PAN. Ele falou, vai lá, pede para o Rogerinho passar para Cartucho. Fui correndo lá embaixo, falei, passa isso aqui já, que nós vamos fazer uma experiência, não é? E subi lá para o 24 onde era né, o meu escritório, a rádio em si era no 14º andar, e a gente emitia do 24 andar. E aí lá fui eu. Quando eu coloquei... Eu não. Quando o Serginho mudou a programação e colocou o trem das cores e botou o cartucho bem na no espaço, toca o telefone vermelho. E aí... Oi. Pois não, é comigo mesmo. Oi. E aí o chefe falou, para com essas ideias varianas da Difusora, meu. Tira essa doar e não põe mais. Tá bom, sim, senhor. Foi uma tentativa, mas eu guardei esse, esta ideia. E quando eu fui para a Rádio Cidade, algum tempo depois, não foi em seguida não, é, o pessoal da RCA foi levar o menudo para conhecer. Era uma turnê promocional, eles nem tinham o show marcado, nem nada. E aí, quando o sujeito mal tinha assumido... a. A rádio na segunda-feira, ele já veio com um LP, falou: ó, oh, ouve, que é não sei o que, eu falei, ó, oh, deixa aqui 15 dias para eu ter tempo de saber onde é que eu vou sentar, onde é que vai ser minha sala, onde é que eu vou trabalhar e o que, que eu vou ter que fazer. Aí eu vou ouvir música. E outra coisa, se é para tocar aqui, não é para tocar em outra rádio, ok? É exclusividade ou não é? Não, não, tudo bem, a gente vê isso. Aquela, aquele truque. E veio, em seguida, o grupo fazer a a, a visita às rádios eu Não tive dúvida alguma Botei o hobby na, no estúdio e falei, canta a cidade aqui Cidade? Não, cidade E ele não conseguia Ele falava cidade de. O acento era outro Porque eles têm um U no meio Enfim, demorou Eu escrevi a fonética se algar, As menudetes que estão aí assistindo Vão lembrar Quem tem o álbum de figurinhas Do menudo tem uma foto em que eu estou de paletó branco no estúdio, escrevendo a fonética para o Robin gravar. A irmã deve saber tudo virou disso. Virou figurinha. É, o é um cara que é jurássico, se ele não é uma lenda, ele é uma lêndia no rádio. Entendeu? Fica na <risos> Bom, no fim das contas, o, o, o Menudo começou a tocar na Rádio Cidade com o Robin cantando, aí foi outro... O, outro lançamento, eu pedi para gravar e tal, e de repente, para minha surpresa, grande surpresa, é, a Paula Toller, que, se eu não me engano, na época estava com Herbert Viana, é, falou, olha, a gente pode fazer uma música, a Warner, ela, ela mandava, no esquema americano, a música num bolachão de 12 polegadas e embaixo... Na, 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 no lado B, você tinha um instrumental. E aí ela falou assim: a gente pode fazer uma letra diferente da não. original? Eu falei: a gravadora não vai querer, não. mas você quer gravar? E ela gravou uma música diferente. Aí os Paralamas gravaram. Aí o Cazuza gravou, o Lobão. E aí todo mundo vinha querendo gravar, porque achavam barato aquilo. Que massa. Essa do
2: Lobão eu lembro.
3: Essa do Lobão agora, eu lembro. Viu? Muito legal. E lembro. agora? que ninguém nos ouça, por favor, todos desliguem os seus microfones, é o seguinte, no, na festa de 15 anos da Rádio Jovem Pan, foram para o palco os artistas que eu citei, e todos os 10 mil, 15 mil que estavam lá para aplaudir os artistas pelo aniversário da Rádio Jovem Pan cantaram cidade, 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 <risos> nos devidos intervalos. Para mim, foi, eu fiquei muito constrangido, mas foi um dos maiores troféus inesperados que eu recebi na vida. Você perguntou, o Roberto perguntou, fala de um momento legal da, da sua vida, esse foi o um momento que eu transbordei de alegria que que legal e né
2: que hoje isso é uma grande arma justamente uma arma de, de marketing das rádios Sim. que você implementou lá atrás que é justamente fazer o ouvinte olha é a grande vitória o ouvinte cantar o nome da rádio que você é, é, coloca a música né num show da concorrente ou mesmo mesmo não estando na concorrente ele tá ouve na vendo na TV um videoclipe ele lembra Naquele momento, naquele espaço,
3: do nome da rádio. Isso é é, é... Aquele, aquele chiclete que fica tão preso que você acaba cantando a é música. Bom. Eu, até hoje, quando eu ouço algumas músicas é, que, que tiveram essa, essa chance. Você então, lembra da desse... cidade? É, na PAN a gente fez algumas coisas né, desse gênero mais para frente, mas aí já era, né? Ah. É verdade
1: Ô, Marioca, eu Senhor. me lembro Uma do Traje, aquela música Pelado E toda ah. vez que eu ouço essa música Pelado na cidade Muito legal
3: é. não, não, ele, ele Ficava na cabeça do sujeito Com certeza né, O cara acabava Não tinha como não cantar verdade. Fazia parte da música Sim. Uh, Oficialmente Legal Ou, Pode
0: ir Pode, pode isso, porque temos, na verdade tem bastante gente participando aqui, eu, eu gostaria de atender todo mundo, não, talvez não dê para atender todo mundo que está mandando áudio aqui, mas Magalhoca, é, a gente vai colocar aqui os áudios, a gente faz a resposta rápida para os ouvintes, a gente vai ficar até 12 horas da manhã com muito prazer, né mas enfim, vamos ver o que, que a gente tem aqui de, de áudio aqui da galera que está mandando aqui no nosso WhatsApp 11993925334.
3: Grande Luiz Fernando Malhoca, aqui quem fala é Ângelo Zanqueta, um dos seus discípulos. É uma grande honra vê-lo novamente falando sobre rádio, mostrando toda a sua experiência na qual eu aprendi um pouquinho e quero te agradecer por tudo que você fez por mim e estamos junto aí, parabéns galera, parabéns para todo mundo aí. Esse é, é um dos filhotes queridos. O Ângelo, hoje eu ligo para ele e falo como é que eu faço isso aqui? Como é que a gente arruma esse tipo de coisa? Porque eu nasci analógico. O meu currículo é analógico. Então, a gente faz a migração para o digital, mas custa para aprender as coisas. Não é tão fácil assim, não. Aí complica. Tem mais, tem mais áudios aí, Robertinho?
0: Tem sim, tem sim. Vamos lá. Oi, Malhoca, querido Malhoca, é o Márcio, da discoteca da Rádio Gazeta, tudo bem? Bom, tudo, bom, tudo maravilha com você. Mal, né? Olha, eu queria saber uma coisa de você. O que é que está faltando para você dirigir uma rádio convencional aqui em São Paulo? Porque você e, é uma bom, pessoa eu, eu que bom, pensa, aqui. né? E
2: quem pensa
0: amedronta, na verdade, né? Ou as pessoas têm medo né, das pessoas que pensam. No caso, você já recebeu alguma proposta, porque está faltando gente que pensa, né? pessoa que produz né? conteúdo. Um abraço, Malhoca.
3: Repete para mim o finalzinho, porque pifou aqui o meu cabo. Se eu já recebi.
0: É proposta para. Pra... O que está faltando para você aceitar alguma proposta? Você recebeu uma proposta para dirigir uma rádio aqui em São Paulo. Imagina que alguém vai querer um
3: idoso de 73 <risos> ah, anos para dirigir rádio. Ah, é bom, você quer saber? É, quem, vai, quem vai não, porque tem, eu tenho dois clientes que, que ainda me chamam de vez em quando para ir para o interior. Esse ano eu parei com tudo. Eu gosto de ser desafiado e de pegar desafios. E o que esses senhores que me contratam, esses donos de rádio, são, na verdade, radiodifusores, que são donos mesmo, eles me colocam um problema e eu acho uma graça me livrar desses problemas uh, <risos> para eles e ainda poder ganhar um dinheiro para o meu sustento. Agora, é, eu duvido, sinceramente, que alguém, dentro de todo esse novo conceito de rádio, vá achar que um cara que já fez muito, que possa fazer alguma coisa nova. Agora, eu tenho alguns projetos eu vou adiantar um deles que não é não é tão secreto assim. eu antes de morrer eu preciso lançar um projeto eu só não fiz mais porque acabou o dinheiro quando eu recebia o dinheiro de trilhas e tal eu destinei uma parte para a contratação de um operador e pagava locução texto e etc etc eu vou lançar uma rádio se não, já deixo gravado aí, se eu morrer antes, alguém pega essas fitas, essas gravações que estão no meu HD e tenta seguir a ordem que eu deixei. Não vai mexer, não, senão eu volto para puxar a perna. Mas o jogo é o seguinte, eu prefiro é, contar a história do rádio do jeito que ele foi. Por isso é que essas lives hoje estão ajudando bastante, etc., etc a ideia é lançar a rádio do rádio, é uma emissora que só pode ir para a internet ou para uma emissora oficial do governo que ninguém vai querer falar da emissora concorrente etc, etc. mas enquanto o Milton falou que, que a, a emissora em que ele estava no litoral tinha história todas as rádios têm história e a gente não sabe, então a gente precisa contar essas histórias Sim. Algumas mais curiosas, outras menos e tal. Então, a Rádio do Rádio, um projeto pronto, escrito por Luiz Fernando Malhoca. Eu, se a Lei Rouanet permitisse a, a ideia de fazer uma emissora de rádio, eu já teria entrado. Porque ela gosta de, de, de promover show, livro, exposições e outras coisas mais. Mas esse projeto, com certeza, eu sei que não é... Não é para dar audiência, não, mas é um projeto em que as pessoas que fazem o rádio vão contar a história do rádio. E a hora que pintar uma que grana, e se eu conseguir vender alguma coisa que está parada aqui no caminho, eu vou investir e vou fazer a sequência dela. Seis meses já estão prontos.
0: Nossa, que menino, que legal. É sensacional. Vamos para mais um ouvinte, então? Olha ouvinte. Que legal. Vamos nessa, vamos lá.
2: Boa noite, pessoal na Frequência, tudo bem? Parabéns a todos vocês, primeiramente, por transmitirem tanto conhecimento para a gente. Valeu mesmo, hein? Espaga, Passaju, Robertinho, excelente trabalho. E ao nosso convidado especial, Maglioca, gostaria de fazer uma pergunta para ele como ele enxerga a demanda de desse acesso que todos nós temos hoje, tão disponível, que é a produção de podcasts, e como que ele enxerga isso? Se existe uma demanda de um cara que cria podcast de repente migrar para uma emissora de rádio? Um forte abraço para todos e parabéns mais uma vez pela live.
3: Okay. Obrigado pela parte que me toca é o seguinte: uma coisa é complemento da outra, mas a outra não é complemento da uma. O rádio é o gerador de tudo, o podcast é uma parte de programa de rádio que você extrai e coloca à disposição. Do mesmo jeito que uma sessão, um trecho de um programa de televisão, você corta, clipa e coloca à disposição. Olha, ah, eu quero ver a entrevista que o fulano ontem deu no programa tal, ou então o número musical, ou, enfim, né? ou o capítulo da novela, etc. etc. É, eu acho que isso não vai parar. A coisa do podcast é você tirar programas do rádio que já foram ao ar, quem gravou, gravou, quem não gravou, perdeu. Não, você tira e coloca à disposição. Isso vai ser um bom mercado. Se é para vender, se é para patrocinar, etc., etc., as novas maneiras de você quantificar, ou como se diz hoje em algumas faculdades, monetizar. Monetizar é vender e fazer dinheiro, mas tudo bem. Então, se for para monetizar esse projeto, você tem que pensar como é que você vai fazer isso e quais são os meios que você vai ter à sua disposição para você quantificar, porque ninguém vai pôr dinheiro num, numa coisa que não tem audiência. Muito bem. Muito bem. Mais é. um, então? Vamos lá, mais um
0: aqui. Ah, a live está longa <risos> tá está bacana demais. Vamos lá.
2: Alô, pessoal! Estou aqui em sintonia com Na Frequência. Sou o Marcelo Abudi, do blog Podcast Peças Raras, super fã do Malhoca desde a época em que eu era moleque e ouvia a Rádio Cidade. E queria saber do Malhoca um pouquinho sobre a história do Uma Só Voz, que para mim é uma música muito marcante. É, queria que ele contasse como é que isso aconteceu e se foi a primeira vez que uma emissora de rádio fez um projeto como o dessa música Uma Só Voz da Rádio Cidade. Um abraço para vocês, parabéns pelo, pelo podcast, pelo trabalho.
3: Essa, essa música foi feita pelo pessoal do Rio de Janeiro. Eu não participei. O que nós fizemos foi um We Are The World, é, depois do sucesso do, do, do Grupo norte-americano e de toda aquela movimentação, a gente fez algumas gravações com a ajuda da minha assistente Sandra Sinkevski, que tinha uma facilidade de conversar com artistas e tal. Nós tínhamos um programa chamado Domingo Cidade que era o dia inteiro contando a história de um artista ou de um conjunto, de um grupo musical, fosse ele vocal instrumental, só instrumental, enfim. E aí a gente contava pedaços e depois ia fazendo, ao longo do domingo, ia soltando trechos da conversa e a música para ilustrar. Chamava-se Domingo Cidade. Aí veio a ideia de fazer, com aqueles projetos musicais de fim de ano, de gravar com os locutores uma, uma música criada especialmente para o... O evento E o que eu fiz de diferente foi gravar a música no estúdio, igual a todos, e, junto com isso, imprimir a letra, que era algo inédito, e, na, na parte de trás da, da impressão da letra, um, uma espécie de um, um álbum com um autógrafo, dos locutores que participaram da gravação. Então, isso deu uma corrida danada à emissora de rádio, que todo mundo queria letra e todo mundo curtia. Então, a gente não ganhava nada com isso, mas a audiência aumentou bastante. Não sei se eu respondi ao Marcelo, e, e, mas as coisas que foram feitas no Rio e o que foi feito antes de eu ir para a Rádio Cidade, né, eu fui em 1984, então de 81, 82, 83, 84, preso às minhas criações da Jovem Pan, e mais à faculdade, eu tinha muito pouco tempo de saber das coisas, como elas eram feitas, e também por não ter acesso ao pessoal do Rio de Janeiro, eu sabia menos ainda de fofocas ou de bastidores, etc. etc. Maravilha.
2: Baleoca, a gente não tem nem como agradecer a sua presença hoje aqui no na frequência. Foi maravilhoso, foi fantástico. Uma aula,
0: né? Uma Muito aula, uma, uma, aula. Uma, aula, aula palestra, é uma palestra, palestra. É
2: uma palestra.
0: <risos> Muito bom mesmo, sensacional. Senhora
1: palestra. E agradecer
0: desde o primeiro contato, né? Que ele sempre foi é, solicitou já de aceitar em participar aqui com a gente, então obrigado aí pelo carinho que você tem pelo rádio, por esse veículo, né que a gente gosta tanto de, de fazer e, e de falar. Essa tá paixão
3: ninguém tira. É verdade.
0: E, e
2: esperamos você na segunda temporada do Na Frequência, ano que vem, aguarde mais um convite pra gente, porque você tem muita, mas muita história, uma série, dá para fazer 10 anos de ir na frequência com as suas histórias então aguarde um próximo convite porque ano que vem teremos a segunda temporada não precisa
3: do... convidar que eu já aceitei você só marca a data foi <risos> que ótimo. André, é ótimo que, que obrigado, bom, a gente ficou muito cara. feliz Valeu. Deus é te que a gente tenha tempo para isso Uhum. Muito bom, muito bom. Muito você obrigado, ia falar,
0: passa, Ju. É, antes da de, de, de gente encerrar tudo tal, você tem um recado da próxima live, né? também.
2: a nossa nova live temática chamada Os Diretores. Semana que vem, quinta-feira, teremos dois diretores. Um eu já posso dizer que é do Nordeste, hein? Um diretor de uma rádio muito importante do Nordeste. E o outro ainda está em segredo. Teremos dois diretores de rádios diferentes comentando, falando dos seus cases de sucesso, comentando sobre rede social, sobre programação, sobre plástica, sobre promoção. Muita coisa legal semana que vem no nosso, na nossa nova live temática chamada Os Diretores. E eu conto com a presença de vocês. Mais uma vez, Luiz Fernando Magioca, muito obrigado e até a próxima vez. Vocês eu... vão
3: ficar me devendo... Aquela resposta ah, que eu fiz. Agora eu não tempo, vai dar
0: tempo Nem estudei a resposta. A Sonora! A Sonora. <risos> é.
2: E agora, gente?
3: Vocês estudaram? Pesquisem, procurem, depois, depois de uma próxima conversa eu conto para vocês. Pode então, o pessoal legal, que está assistindo
0: legal. também pode ajudar a gente aí, comentando aí na, na descrição embaixo, nos comentários da Sonora, que daí a gente faz uma
3: cola, né? Eu duvido, <risos> eu, duvido eu duvido, eu duvido que alguém saiba. Será O que acontece é o seguinte. As pessoas... Esse é um diferencial meu. Eu pergunto por quê. Né? Por que, que é isso e não é aquilo? As pessoas assimilam, assumem a coisa que aparece e vão falando. E não perguntam para si mesmos por que, que eu falo isso e por que, que eu não questiono, não discuto com meu chefe ou com não sei quem. Para ser... Uh, bem verdadeiro, para saber o que é isso, precisa ser bastante Jurássico. Tá? É a dica que eu dou. Opa, uhum.
2: tá bom. E, e olha, essa será a primeira pergunta da nossa próxima live com o Luiz Fernando Mangioca para ter a resposta definitiva. Tá certo? <risos> é
3: isso aí. Muito obrigado. Valeu,
2: Luiz Fernando. Obrigado.
3: Obrigado, obrigado. Valeu. Pelo de obrigado. Grande abraço. E até uma breve.
0: Valeu, pessoal. Até mais. Valeu.
1: Na frequência.
2: Na frequência. Na frequência do seu rádio. Próxima quinta, dia 29 de outubro, às 20 horas. No canal, na frequência do rádio. Estreia. Os diretores dois diretores de grandes emissoras brasileiras desventando os segredos do rádio. Marketing, programação, plástica, redes sociais, promoção e muito mais. Não perca. Os diretores no canal na frequência do rádio.